0: Shit hey. het is alweer de laatste dit. Ja, ik hoopte nog dat we ooit wel gewoon samen verder kunnen sporten nog een keer. Oh. Of een keer koffie drinken. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> dit klinkt heel lief.
2: Oeh. Wanneer voel ik me nou echt goed? Uh, als ik net een pizza op heb.
1: Hmm.
2: <laughs> voel ik me heerlijk.
1: <laughs> ik denk dus dat er best wel een soort van taboe op ligt. Dat vrouwen veel kracht hebben. Oh ja,
2: en een hele grote taboe. Veel meiden, daarvan krijg ik altijd te horen van ja, maar als ik dan echt zo zwaar gaan liften, dan, dan kom ik er net zo uit te zien als mijn vriend. En dan zeg ik ook van, mijn liefde schat, het kan helemaal niet. Op een gegeven moment zit je op je max. En maar mag ik dan vragen wel.
0: wat jij dan nog aan jouw billen zou willen veranderen?
3: <laughs>
2: God,
0: oké, okay. nou dan gaan we een maar... beetje
2: in detail treden.
1: Gezond Verstand, de podcast. Hey, mijn naam is Jordi. Ik ben radio-dj bij Slam. En het afgelopen jaar ben ik 28 kilo afgevallen door maar wat te doen. Samen met Martin van Mensheld en Experts proberen we erachter te komen... wat de beste manier is om gezond te leven en in shape te blijven. Dit is Gezond Verstand, de podcast. Martin, uh, de laatste aflevering, aflevering 5 van Gezond Verstand, de podcast, de Q&A. We mm -hmm. hebben hier heel lang naartoe gewerkt, uh, vier afleveringen gehad. Met natuurlijk in het begin Rens Cruz gevolgd door Marlijn Schoeber, uh, J.J. Bosk en Sunnery James. Heb je die nog niet geluisterd? Dat kan echt niet. Nee. Maar ga dan even naar Spotify toe. Of naar Apple Podcasts, Google Podcasts. Overal zijn we te vinden. Um, ik vind het zo tof hoeveel reacties we hebben gehad inmiddels. wereld. Het zijn ook niet een uh, soort van... Hey, leuk of zo. Het,
0: ik krijg echt hele verhalen en mooie verhalen. Ja. Leuke verhalen. Ja, bizar, van mensen. Dus het, het is echt wel... Uh, ja, hetgeen waar ik het meeste impact van andere mensen van heb gehoord.
1: Ik had het gehoopt, maar ik had het niet verwacht. Want ik krijg echt lappen met tekst in mijn DM op Instagram... Um, en daar sta ik echt versteld. Het zijn echt persoonlijke verhalen van mensen die ook een afvalstrijd achter de rug hebben. Of die, die nu juist midden in zo'n strijd zitten en hier heel mm -hmm. veel aan hebben. En dat is dan een beetje ons doel geweest. Om een soort van inspiratie te zijn voor mensen. En om ze te motiveren. En dat is gewoon heel tof. Dat dat... Ja, gebeurt ook. En het doel was ook om het op een persoonlijke manier te doen. Dat we het ook met onze eigen
0: uh, namen erin doen. En, ja. uh, het blijkt wel dat dat dus echt werkt. Want je krijgt niet zomaar een persoonlijk verhaal over dingen zoals afvalstrijd... Of, of psychologische problemen Daar heb ik ook dingen over ja, gehoord. Eens. Het voelt echt alsof we die verhalen verdiend hebben... door vijf afleveringen nu in totaal te maken, zeg maar.
1: Nou, en We zijn nog lang niet klaar, uh, tenminste niet met deze aflevering... Misschien komt er wel een seizoen 2. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Mm -hmm. Maar dat zou toch tof zijn? Uh, deze aflevering, de QA, gaan wij um, vragen beantwoorden die zijn ingestuurd. Maar je kan nog steeds gewoon reacties sturen, berichten sturen, blijf ze delen. We proberen ze ook te beantwoorden, gewoon buiten de aflevering om. Ja, uh, Jordi Wijners op Instagram. Jordi is dan met de i. En Martin de Jong met de Griekse I ook op Instagram. Vandaag hebben we een aantal experts die die vragen hebben beantwoord voor ons. Zij hebben dat in een voiceberichtje opgenomen. Die gaan we zo meteen laten horen, waaronder Bram Strikt, krachttrainer, coach voor het NOC NSF, als ik het goed zeg, Judo team, judoka-team, waar die ook traint, voor trainten zou, toch?
0: Zeg maar het hoogste niveau krachttrainer
1: van Nederland. Daar ja, komt het wel een beetje En op sinds neer. kort ook mijn personal trainer, wat ik heel ja, vet vind. Dat is wel leuk, hè? Dat is leuk. Ga ik ook nog uitleggen. Dr. Ludidi, is een voedingsdeskundige Klopt.
0: Sam Efko is zijn naam. En uh, ja, hij is echt de man die alles weet over uh, niet alleen voeding... maar ook uh, dingen als intermittent fasting. Heeft hij bijvoorbeeld net een boek over gepubliceerd. Ja, het wordt heel interessant om uh, zijn antwoorden te horen op uh, mooie vragen. de Dutch Giant. <laughs> ja, die komt ook ineens tussendoor. Hè? Ja. Olivier Richters. Ja, we hadden een, uh, een aantal bijzondere vragen. En die uh, sloegen op iets waar hij meer over kan vertellen. En wat dat is, dat hoor je natuurlijk zo. We hebben Tim, gedragspsycholoog. Klopt. Tim Konings, uh, hij heeft een bureau gespecialiseerd in gedragsverandering. En uh, vooral dus op sportief gebied ook. Maar hij heeft ook een, uh, ja, een papiertje wat uh, op de psychologische kant dus uh, dieper ingaat. Dus uh, zelfs op klinisch niveau. Dus hij kan echt, uh, ja, ja. echt dat gedrag verandering helpen. En,
1: en, en, ze werd ooit benoemd tot mooiste vrouw van Nederland. Was vroeger politieagenten, maar uh, behoort nu tot de meest fitte vrouwen van Nederland. Is actief, populair Instagrammer, YouTuber. En heeft zelfs haar eigen app met workouts die je kunt volgen. Narsli in de studio.
2: Hi, dankjewel. Super leuk om hier te zijn.
1: Ja, we vinden het tof dat je erbij bent. Want um, nou ja, als er iemand verstand heeft denk ik van, van fit zijn, gezond zijn, er goed ja. uitzien, je goed voelen. En dat uitstralen en delen met anderen, dan ben jij ook wel daar een heel goed voorbeeld van. Denk ik.
2: Nou, dankjewel. Dat vind ik heel vet om te horen.
1: <laughs> um, hoe vaak breng jij door in de sportschool?
2: Um, nou, het valt eigenlijk best wel mee hoor. Kijk, mijn normale workout routine is meestal gewoon vijf dagen in de week. Um, maar jij weet zelf ook met een drugschema lukt het niet altijd. Nee. Dus uh, soms vier of drie dagen is ook meer dan genoeg. Ja.
1: En, um, en, en workouts? Hoe lang ben je dan bezig met een gemiddelde workout?
2: Nou, ik denk een gemiddelde workout met warming up en de workout zelf en het stretchen dan natuurlijk duurt ongeveer twee uurtjes, ja.
1: Ja, dat stretch je, dat je dat erbij zegt. Dat is ook wel... Kijk, heel um, belangrijk. Wat misschien ook wel even goed is om te vertellen... het haalt de magie een beetje weg misschien... maar de vier afleveringen die je tot nu toe gehoord hebt... die zijn in december, hebben wij die opgenomen. Dat haalt heel, heel de magie weg, maar uh, dat maakt niet uit. Want ik was toen in een compleet andere fase... dan dat ik nu inmiddels ben. Ik ben veel dichter bij fase 2, waar ik het heel vaak over gehad heb... Mm -hmm. dan destijds. Ik, ik heb inmiddels inderdaad personal training... waardoor ik met kracht veel meer dingen weet te doen... Maar die heeft mij dus ook stretchje uitgelegd. En daar had ik ook nog nooit... Ja, ik had er wel van gehoord, maar ik deed het nooit.
2: Ja, dat is wat, hè. Vooral mannen skippen het heel vaak, hoor. Ja,
1: ik, had, ik zag jou daar laatst nog een insta-story over posten. Maar, ja. maar stretchen... Waarom is het goed en wat doe je precies?
2: Nou ja, het zorgt er gewoon voor uh, als je heel veel gewichttraining überhaupt doet. Hè, laat dat duidelijk zijn. Dat je gewoon heel erg uh, los wordt. Kijk, je zet gewoon heel veel druk op je spieren natuurlijk. Op Het moment dat je even 120 kilo squat bewijzen van. Ja. En dat moet los ge uh, gemaakt worden. En dat kan niet alleen door massage, maar dus ook door stretchen. En uh, ja, het zorgt er gewoon voor dat je gewoon injury free blijft. Weet Je, je krijgt gewoon geen uh, blessures erdoor en je blijft er gewoon gezond van. Ja. Ja, ik heb
0: het ook jou zien doen in de sportschool. Dus het is niet alleen iets wat ze <laughs> mooi roept. En ik heb er echt met haar vriend op de matjes op de vloer zien liggen. En dat is niet een één minuutje even voor de show. Dat is gewoon echt uitgebreid stretchen, rekken doe jij alles. Dat, Martin? Ik doe het uh, bij specifieke spiergroepen. Dus uh, als ik benen uh, of, of deadlift ga doen of benchpress, dan doe ik het heel erg. Dan ben ik, zorg ik echt dat mijn schouders helemaal warm zijn en mijn borst ook. Maar als ik biceps ga trainen of triceps, dan uh, is er geen gestretch in mijn workout. Oké. Okay.
1: Oei,
0: <laughs> daar krijg je gelijk op je kop van. ze ja, dus kijkt me heel boos aan. Dus heel <laughs> nou, heel boos boos aan. niet
2: hoor, maar het is zeker <laughs> ik, weten ik iets er... waarvan ik gewoon denk dat iedereen dat moet doen. Of je nou man, vrouw, jong, oud bent, het is gewoon superbelangrijk.
1: Ik heb er meestal geen zin in.
2: Ja, het kan heel saai zijn. Ik weet het. En heel veel jongens zeggen ook van, ja, maar dat is toch voor meiden? Dat doen toch alleen meisjes, weet je? Ja, maar dat, ja, maar dat is nou, dus
0: wel zo. De
1: meeste meisjes doen het. Maar het wil niet ja. zeggen dat mannen het niet kunnen doen en dat het niet goed voor ze is. En het, ja, is, het is misschien ook wel een beetje de gêne. Uh, want ik, ik had het vanochtend bijvoorbeeld bij de Fit for Free, waar ik dan uh, gewoon openbare sportschool waar ik dan kwam. En ik had daar nog nooit die stretch oefeningen gedaan en ik had er wat van Bram geleerd. En ik liep daar zeg maar als een soort van gans. <lacht> liep ik daar met, met zo'n stretchband oh, yeah. onder je knieën. Liep ik zo 20 stappen naar voren en twintig stappen naar achter. ik dacht alleen al de hele tijd, oh god, wat moet dit eruit zien?
2: Maar dat is dan je warming-up, denk ik, toch? Want dat doe je voor je workout.
1: Ja, ja
0: warming-up ja. inderdaad. Het
2: stretchen doe ik zelf. Zeg maar Persoonlijk vind ik het heel fijn om na mijn workout te doen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja, nou ja, ze, ja ik wil het, dit heel ja. graag zien hoe jij als een gans voor <laughs> Dat is
3: vast heel ja. interessant.
1: En, en, en Norstie, uh, een gewetensvraag, maar wanneer ja. voel jij je nou echt goed?
2: Oeh, wanneer voel ik me nou echt goed? Uh, als ik net een pizza op heb, mm. <laughs> voel ik me heerlijk. <laughs> Dat is waarschijnlijk niet het antwoord wat je zocht. Maar
1: um, ik had het niet verwacht, laat ik het nee. zo zeggen.
2: Nou ja, kijk, weet je, mensen uh, hebben hele hoge verwachtingen. Van altijd van mensen die uh, op social media. überhaupt fitness delen en een healthy lifestyle. En die denken van, nou, die mensen die eten alleen maar uh, een blaadje sla, bewijzen van, en een ja. stukje kip overdag. Terwijl gewoon de lekkere dingen zoals een pizza. of even een keer naar de snackbar, uh, naar de Chinees, noem het op. Weet je, ik eet het allemaal. En dat laat ik ook zien op mijn social media. Ik vind het heel belangrijk omdat je ook gewoon een mens bent. weet je. Dus ja. ik voel me heerlijk als ik een pizza heb gegeten. De volgende dag wat minder. Wat, <laughs> zal wat, eerlijk zijn. Wat
1: ik er dan afvraag. Dat ben ik nu bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Omdat ja. ik, ik zit <laughs> nog midden in, in naar fase 2 toe werken. Wat even kort inhoudt. Dat ik, ik wil beter worden in kracht. Ik wil hmm. afgetraind worden. Um, en ik werk ook naar een doel toe. Want uh, nou, er bestaat een kans dat, dat ik in de mensheld terecht ga komen. Met een soort van nou ja shoot waarin ik... Er wat fitter uitzien, maar bij afvallen niet alleen genoeg was, zeg ik het zo goed, Martin? Ja, we hebben zeg maar twee mooie
0: lege witte pagina's open, een spread. Ja, um, ja en het idee is dus dat als je bent afgevallen, dat is heel erg leuk, maar dat we ook nog een beetje die sportieve kant willen zien. Dus een beetje mm. definitie en laten zien dat ja. je lichaam nu echt veranderd is en niet alleen afgevallen. En als dat lukt, dan uh, hebben we een hele mooie feature voor je.
1: Nou ja, daar ben ik nu dus in ieder geval een beetje naartoe aan het werk. Wat betekent ja. dat ik ook heel erg op mijn calorieën aan het letten ben. En nou, nu heb ik als doel 2360 per dag. Dat ja. is nog okay. steeds niet heel veel. Nou, dat is dan, zeker niet heel nee, veel. Nee, en, en dan ga ik je vertellen dat ik ook uh, uh, meestal bij de 2000 blijf. Ja, ja. In plaats ja. van 2360 ook halen. Wat haal vinden wij van daarvan, Nasli?
3: Ja, ik snap
2: het wel. Kijk, het, is, um, het klinkt heel weinig. 2000 calorieën, 2300 helemaal voor een man gezien eigenlijk. Maar als je kijkt hoeveel eten dat is, als je daadwerkelijk alles uitrekent en alles naast elkaar zet, eet je gewoon echt veel op een dag. Ja. Weet je, mensen onderschatten dat echt. Dus ik snap dat heel goed. Dat jij soms zoiets hebt van, uh, ik kan niet meer. Weet je, dat is gewoon heel normaal.
1: Ja, en dan doe ik er ook nog wel vijf workouts per, per week bij. Dat is echt niet ja. weinig hè.
0: Nee. Ja, je bent best wel een soort verbrandingsmachine van calorieën aan het worden. Ja. Ja. En maar, het wordt alleen maar erger.
1: Nou, dus... ik vind het wel interessant om daar dan zo meteen even op, op, op door te gaan. Uh, wat dan wel verstandig is. Maar uh, nee, zoals je hoort, ik ben bezig met die calorieën. Ja. Ben jij dat ook nog steeds?
2: Ja, zeker. Elke dag. Maar op een hele gezonde manier. Kijk, veel, ik krijg vaak naar mijn hoofd gegooid van je bent geobsedeerd. Oh maar God, je zit in een gevangenis, weet je wel? Van je telt je calorieën, jemig.
0: Wie zegt dat? Zijn dat oh zoveel mensen? mensen. <laughs> op Instagram of mensen in het ja, echt kijk, om je? Heen? Kijk,
2: als je op een gegeven moment zoveel volgers hebt, dan ligt er eigenlijk constant een vergrootglas op je hoofd de mm. hele dag door. Dus alles mm. wat jou doet, wat jij doet, zeg maar overdag, dat wordt eerst eventjes door een miljoen mensen bekeken. Van nou is dit wel oké okay, of niet? Um, dus ja, mensen hebben zeker vaak zoiets van ja, maar je bent zo geobsedeerd daardoor. Dat is toch helemaal geen gelukkig leven. Waar heb je het over? Dus uh, heel vaak probeer ik ook in mijn YouTube en gewoon in mijn social media in het algemeen mee te nemen van luister, het enige wat ik zelf doe, ik hou bij hoeveel er mijn lichaam binnen gaat. En het is heel simpel met een app, fitness, my Fitnesspel. de meeste ja, mensen. Ook, ja, ook. Ja, jij ook. Nou, top. Uh, en het is eigenlijk gewoon heel simpel en het, op een hele gezonde manier krijg je dus je calorieën binnen. Want ook als ik uh, snoepjes eet, ik leg mijn snoepjes gewoon op de weegschaal. Dan kan je zeggen dat het misschien overdreven is... maar als ik het wil eten, eet ik het. Zolang ik maar weet hoeveel er mijn lichaam ingaat. Dat is gewoon de, de sleutel tot succes, vind ik. En dat is zeker ja. weten waardoor ik mijn doelen gewoon bereik.
1: Nou, ik, 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 snap, ik snap die reacties wel. Ja, ik, zeker. Uh, je hoort mij bijvoorbeeld... Nou, volgens mij was het aflevering met Rens Kroes. Ik weet zo even niet meer ja. welke. Of met Marijn. Zeg ik, uh, nou, ik, ik eet nog liever uh, de hele week iedere dag een uh, kapsalon op... omdat <laughs> ik uh, mijn, mijn eten ga zitten wegen op een, op een ja. weegschaaltje. Ik ben Stiekem veel verder naar dat punt toe gekomen van wegen van de weegschaaltje dan dat ik op dat moment had gedacht en dat is ja. nog maar vier weken geleden omdat ik ben die calorieën aan het bijhouden maar het is soms ook inderdaad gewoon moeilijk ja, tuurlijk. om een om een maaltijd die je ergens buiten de deur gaat eten mm -hmm. of, of iets wat je zelf gaat koken omdat om daarvan te weten hoeveel calorieën zitten daarin
2: ja maar nou, toch ja. heb
1: ik dat weegschaaltje nog niet gekocht... omdat ik denk ja ik wil er ook niet zo geobsedeerd bez-, mee bezig zijn ja maar de nu noem je het
2: toch weer hè want het is ja, geen obsessie ik. Ik weet, Kijk, nee ik weet het, het maar het punt ja. is op een gegeven moment als je er wat langer mee bezig bent dan heb je gewoon heel veel verstand van alles dus als ik uit eten ga, weet je, ik weet ongeveer hoe alle, hoeveel alles weegt. Dan ga ik echt niet met mijn weegschaal het van mijn bord afschrapen. Van oh mijn god, het is net aan 100 gram, het is te nee, weinig ja. of zo. Weet je, echt niet. Maar um, ik denk dat het komt dat mensen het vinden dat je geobsedeerd bent. Omdat het gewoon een manier van verandering is. En verandering is gewoon doodeng voor mensen. Weet je, mensen zijn hele erge gewoontedieren in alles wat ze doen eigenlijk. Dus nieuw in het algemeen is gewoon... Ja, wat ik zeg, doodeng. En op een gegeven moment, jij went er nu aan. En nu denk je van, oh shit, het werkt toch wel.
1: Ja, al is het wel zo dat ik... En, en dan, moet ik, dan, dan ga ik jou aankijken en dan vraag ik me of jij het raar of niet. <coughs> um, ik werk nu naar dat doel toe. Ja. Naar die shoot. Mm -hmm. um, maar ik heb wel zoiets, als ik dat achter de rug heb... Ik blijf nog steeds sporten, sporten en, en ik wil nog steeds gewoon goed fit zijn.
3: Yeah.
1: Maar ik wil uh, wel wat minder kunnen nadenken over wat ik eet. Dat, dat ik zo, me, dat dat ik ik zo meteen yeah. Ja, maar dat ik zo meteen weet, oké, okay, ik altijd toen en toen zat ik goed. en yeah. Ik hoef het allemaal niet meer bij te houden.
0: Maar weet je nog wat Marijn zei? Die zei ook van, dit is hoe ik het doe en ik weeg het. En dit is yeah. echt niet op het allerhoogste niveau. Je nee, hebt nu een manier niet. gevonden nee, nee, nee. dat je het kan doen. Dat je een beetje weegt, misschien dingen wel of niet. Nou, straks is je doel verdwenen en hoef je er ook niet uit te zien als een... Ja, als een goliat, zeg maar. En dan kun je het ook weer rustig aan doen. En alsnog zie je er dan net zo goed uit... als een marijn op zijn niveau, zeg maar. Ja. Dus dat je niet dat weegschaaltje ja. gebruikt... wil niet zeggen dat je vervolgens... als een soort <lacht> nee, nee, nee. South Park aflevering... Uh, oh, Cartman... Nee. Nee, okay, nee.
2: Nee, en ik, weet, ik, ik weet zeker dat tegen die tijd heb jij zoveel meer kennis... door wat je nu alles zeg maar doormaakt en je het wel weegt... dat jij straks donders goed weet van oké, okay, ik, ik ben nu een beetje opgezet. Laat me dit even niet eten of dat juist wel. Ja, weet je? En dan ja. wat ik zeg, kennis is gewoon macht in dit hele fitnessgebeuren. Dus als jij precies weet wat je aan het doen bent, dan is het ook makkelijker. Dan hoef je niet alles te wegen. Weet je? Ja. Maar dan heb je wel de kennis voor nodig.
1: Ashley um, ja. Jij uh, doet veel krachttraining volgens mij, of niet ook?
2: Heel veel. Ja, en Alleen maar. Um,
1: <laughs> voor alle vrouwen die nu op dit moment aan het luisteren zijn. Ja. Ik denk dus dat er best wel, uh, en dat weet ik niet, dus ik ben geen vrouw, maar dat er een soort van taboe op ligt dat vrouwen veel krachttraining oh, doen. Oh ja,
2: en een hele grote taboe. Dat uh, benoem je goed. Ook uh, ja, veel meiden, daarvan krijg ik altijd te horen van ja, maar als ik dan echt zo zwaar ga liften, dan, dan kom ik er net zo uit te zien als mijn vriend. Ja. Weet je, en ik probeer altijd heel persoonlijk te zijn op mijn social media en vooral dat soort vragen te beantwoorden. En dan zeg ik ook van mijn lief, schat, het kan helemaal niet. Weet je, mannen hebben gewoon over het algemeen een heel hoog testosterongehalte, ja. waardoor je spieren zo snel groeien. Nou, daar moet ik echt. Ik denk dat is gewoon niet haalbaar. Weet je, mijn vriend Jeremy, die is twee bij twee zo ongeveer. Ja. Ik zou nooit zo kunnen worden. En toch hang ik elke dag aan de gewichten. Met heel veel plezier. Weet je, dus het is gewoon niet mogelijk.
0: En het is zelfs heel knap. Stel, het zou je lukken om er als vrouw <laughs> zo. Zo uit te zien. En hoe? Ja, ja. Maar er
1: zijn vrouwen, bodybuilders, die je ook echt met, met sixpacks en
0: ja. ziet. en heel ja. maar dat ja. Ja. zijn dus
1: bodybuilders.
0: Dat die is zijn 24-7 bezig. Die trainen elke rep met het idee van die spier moet groter. Die spier moet groter. Ja. Terwijl wat zij doet, is meer gewoon trainen als ik wil mijn spier prikkelen, ik wil die stimulatie. Dat is heel ja. wat anders dan eten als een bodybuilder, trainen als een bodybuilder, slapen als een bodybuilder. Maar ook en gebruiken en als een bodybuilder. Geet dat nog, niet, hoor. Je moet nog geluk hebben. Zelfs al doe je alles als een bodybuilder als vrouw om er dan alsnog zo uit te zien. Och. Het is echt bijna onmogelijk. Ja. Dus um, heel knap als je eruit ziet als je vriend. Um, waarschijnlijk betekent het eerder dat je vriend eruit ziet als een vrouw dan dat jij eruit ziet als een man.
1: Ja, en, en, en kijk, ik vind het dus, en ik denk ook dat dat een beetje met het taboe meespeelt, dat heel veel mannen het ook niet uh, heel. Uh... Ja, aantrekkelijk bij hun vrouw vinden of bang nee, zijn dat het op een klopt. gegeven moment niet aan... maar ik, ja, ik ga morgen mijn, uh, mijn vriendin meenemen naar een hey. clinic hey. van Bram toevallig maar ja lijkt mij heel leuk dat zij dat kan en dat zij daar ja, maar ligt het is toch Ik bedoel
2: hoe cool is het als je uiteindelijk gewoon je passie of het nou fitness is of je doet crossfit of hardlopen weet ik veel met je partner kan delen ja, nou, jij dat jij kan is zo heerlijk. Denk ik. Ja, tuurlijk. Het is, het is gewoon zo chill. Kijk, weet je... Jared hij zit soms met dezelfde struggles als dat ik zit. Als ik bijvoorbeeld moet afvallen voor een fotoshoot of zo. Of, hey, shit, die ene spier groeit niet lekker. Dan weet hij precies waar ik het over heb. Mm -hmm. Snap je? En je kan gewoon gezellig samen je workouts doen. Uh, maar ook heerlijk genieten van een pizzaatje tussendoor. weet je Het is gewoon het delen met elkaar wat het allemaal zo leuk maakt. Ja, ja dat, dat vind ik er gewoon heel vet aan. Ja,
1: ja tof. Maar heb jij nog... Um... Want je bent al... Hoe lang, hoe lang ben je bezig met, met, met sport, fitness?
2: Jemig. Ik denk dat ik de eerste keer in de sportschool kwam toen ik... Uh, nou, wat was het? 18 was of zo. Ik ben nu net 27. Uh, maar ja, de eerste paar jaar... Je weet mijn god niet wat je aan het doen bent.
4: Nee. Echt niet.
2: Nee, <laughs> nee klopt inderdaad. Dus uh, ja, het is nu een aantal jaar. En ik denk dat ik kan zeggen dat ik nu ongeveer drie, 3,5 jaar echt professioneel bezig ben. Dat ik echt gewoon precies weet wat ik doe. Uh, we hebben samen ook een personal trainings uh, diploma gehaald van Fitvak. Ik samen met Jeremy. Dus je, ja, hebt er, je hebt er kennis van, weet je wel. En toen dacht ik van, hé, hey, ik ga nu echt goede veranderingen zien. Dus dat duurt gewoon even.
1: Maar heb je dan nog doelstellingen?
4: Oeh.
2: Um, af, en toe. af en toe. Kijk, ik ben nu op een punt dat ik denk van nou, cool. Weet je, mijn apps die zijn er gewoon standaard na een aantal jaar trainen. Maar um, het enige wat ik dan nog zou verbeteren, dat is heel erg cliché, dat is mijn achterkant. Weet je, dat, dat blijft gewoon een, een vrouwendingetje natuurlijk. Maar ik heb niet specifieke doelen. Uh, behalve dan als ik bijvoorbeeld een, een cover shoot heb, of ik heb een uh, fitness event. En ik denk van, nou, ik moet ietsje afvallen, of ik wil juist ietsje aankomen. Uh, maar voor de rest doe ik het eigenlijk gewoon omdat ik het heerlijk vind. Weet je, ik voel me ja. er goed door. Uh, je blijft er langer door leven. Laten we dat ook voorop stellen. Um, en dat is wel iets wat mij ook gewoon staande houdt daarmee. Weet je, ik vind het gewoon leuk.
0: Maar kunnen billen dus altijd beter? Is dat ook <laughs> een ding? Of.
2: Oeh, ik denk niet altijd. Nee, het is zeker weten ook een genetisch dingetje. Net zoals uh -huh. dat bijvoorbeeld mannen uh, niet altijd een hele ronde borst kunnen krijgen. En een goede chest. Dat, weet je, als jij gewoon de genen er niet voor hebt. Of bijvoorbeeld je kuiten. Dan groeit het gewoon op een gegeven moment niet Nogvinders meer. We
0: zouden zou het niet over mijn kuiten hebben. Dat oh, 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 sorry. Gevoelig <laughs> <Shit. laughs>
2: bestje. Uh, ja, maar kan het altijd beter? Nou nee. Op een okay. gegeven moment zit je op je max. En dat maar mag ik dan vragen
0: wel. wat jij dan nog aan jouw billen zou willen veranderen? Oké, okay, nou dan gaan we een maar... beetje
2: in detail treden. Nee, maar het enige wat, wat bij mij heel erg moeilijk is, en dat is zeker weten genetisch ook, uh, is de bovenkant zeg maar de ronding van je glutes in het algemeen is gewoon heel moeilijk om op te bouwen. Okay. Uh, dus dat is waar, iets waar ik zeker nog aan wil werken, en dat werkt ook niet altijd.
0: En hoe doe je dat dan voor de vrouwen die luisteren? Of mannen die mooie ronde billen willen?
2: <laughs> nou, ja, ik billetip? doe uh, Oh, een billetip. Um, Jemig, nou dan vraag je me wat. Ten eerste eet genoeg. Dat is echt okay. een ding. Um, vooral vrouwen en ook wel de mannen, maar iets minder. Shit. Hebben altijd het idee uh, dat ze denken van nou, ik moet spier aankomen. Dus dan ga ik minder eten. Ja, dat werkt niet. Nee. Dat werkt echt niet. Het is nog steeds een mythe in de fitnesswereld. van Je kan uh, spier aankomen als je minder eet. Ja, dat werkt gewoon niet. Weet je? Dus eet genoeg voor het doel wat je wil behalen. Dat is ten eerste een ding. Mm -hmm. uh, en ik heb echt wel voor een hele lange periode... gewoon twee à drie dagen mijn benen getraind. Uh, en dan verschillende uh, spiergroepen. Dus bijvoorbeeld alleen je quads. Dan uh, je hamstrings. Dan je glutes. En dat allemaal verdeeld. En dan vooral uh, grote oefeningen. Dus compound moves. Waarbij je dus eigenlijk meerdere spieren tegelijk tijd pakt. En ik merk wel dat bij mij, uh, ja dat heeft er echt voor gezorgd dat ik echt spier aangezet ben zeg maar, op een hele okay. goede manier en op de goede plekken.
0: Ja. Dus sta je niet blind op één spier, train ze allemaal, train ja, ze waar je genoeg. Juist, dat is, dat juist, is eigenlijk de, ja. de
1: tip. Ja. Nou ja, dat, dat, uh, dat doe ik nu bijvoorbeeld ook. Uh, ik zie het aan je. Die, is billen? Het zo, ja? die billen? Die billen, ja.
3: Heel <lacht> ja, leuk, zullen we dat <lacht> nog wel
1: even zien. Nee, maar, nou ja, Bram die heeft zich aangeboden... voor Jordi, ik wil jou naar, naar fase 2 helpen. Dat is de, de, de krachtcoach. En die, die leert mij nu dus deadliften. Wat echt fucking moeilijk is, als je dit voor het, <lacht> het eerst gaat
3: doen. fucking Want
0: jij hebt nooit gedeadlift, ik, ik? heb
1: nog nooit gedeadlift. Okay. En ik ben ook nog steeds nog niet op het punt, hoor... dat ik heb het nu drie, twee keer gedaan heb ik het. En ik doe het nog steeds niet perfect... Maar ik begin dan eindelijk wat meer controle erover te krijgen. Uh, squatten, ook voor het eerst geleerd nu. Dat is
0: ook een oh, lastige het was, hoor. Is het is gewoon leuk om
1: jou de eerste. Ik heb Jordi's ja, wat eerste je bij, squat. Ja
0: ooit gezien. Ja.
3: Oh. En echt binnen 15 <laughs> seconden was er al
0: zoveel verschil, zeg maar, tussen die allereerste soort halve rep en ja. 15 ja. seconden later was het al tien keer beter. En toen, na nou, na tien minuten, was je echt al gewoon mooi aan het squatten.
1: Ik heb bankdrukken geleerd, terwijl ik dacht dat ik het kon. Maar ook daar heb ik me flink in vergist, want mm. uh, weet je, wat? de houding met een holle rug en je schouders uh, in de bankdrukken. En nou ja, Bram heeft het me al uitgelegd
2: is anders ja, is anders
1: dan dat ik deed. Ik lachte plat op. Uh, allemaal dat soort dingen zijn hartstikke tof, maar ja. uh, ik zit nog steeds met het eten. Want ja. ik zeg net 2360. Ik uh -huh. haal nou niet eens iedere dag die 2000 calorieën denk ik, omdat ik op een gegeven moment denk: ja, waarom zou ik om 10 uur s'avonds avonds nog die 300 calorieën naar binnen zitten werken uh -huh. als ik nou, ja, prima, vol zit en dat buikje wat daar nog zit. <laughs> ja. Weet je wel, dat, dat kleine flubbertje, dat moet nog weg. Dus, uh... Ja, maar dan moet
2: je het doen door juist te eten. Ja, het maar... moment dat je te weinig gaat eten, uh, ja. kan je ook aankopen. Maar, maar
1: hoe dan? en wat, wat moeten dan de calorieën wel zijn en hoe bereken je dat het de beste manier? Want zo'n zo zo calorieberekenaar online ja. zegt oh, dat, dat zegt voor afvallen 2360 bij mij, geloof ik. 2800 ja. om te onderhouden en. Ja, maar kom jij nu nog aan of val je af? Ja. Ik val af nu.
0: Oké, okay. nou dan eet je te weinig. Want jij wil eigenlijk meer spieren bouwen voor die fotoshoot. En meer definitie. En je wil die verbrandende caloriemotor worden. Nou ja, dan is net die 300 die jij misschien te weinig eet... is net het verschil tussen wel of geen mm -hmm. spieren aan aanzetten. Dus dan zou ik zeggen... ja, zorg dat je in ieder geval genoeg eet dat je niet meer afvalt... En dan daarbovenop nog een beetje extra. Dus waarschijnlijk is het veel meer dan 300 calorieën. Misschien zet je wel 500 calorieën. Om iets van spiermassa aan te komen.
2: Ja, ik denk het. afval dat is een slecht teken
0: in dit geval. Voor jouw doelen is, is dat niet wat je wil. Als je zelfs al heb je nog een randje vet rond je buik. Waar je vanaf wil. Dan zou ik echt zeggen. Bouw liever op. En kom liever een beetje aan. En dan kun je daarna... Heb je meer marge om juist dat buikvelletje kwijt te raken? Oh, buikvelletje. Ja. Vind ik buikvelletje. Dat is, dat is,
3: buikvelletje. Dat klinkt wel heel schattig, hè? Buikvelletje. Okay. Um,
1: ik, ik vind het een leuk moment om eigenlijk even de, de eerste ja, vragen te gaan beantwoorden. We gaan het niet allemaal achter elkaar doen, mm -hmm. maar we gooien er hier en daar zo tussendoor. Ja. Ja. Mocht ik trouwens um,
0: niet alle vragen hebben beantwoord, uh, het was heel lastig om alles ja. erin te krijgen. We ja. gaan dan wel zorgen dat je persoonlijk, mocht je nog geen antwoord hebben gehad, dat je die ook nog krijgt. Want we hebben dus al die antwoorden wel. Ik
2: ben heel benieuwd. Zeker.
1: Um, laten we even gaan naar een vraag die gesteld is en die gaat over de spaarstand uh, van je lichaam. Mm -hmm. uh, luister even mee en de uh,
4: dokter Ludidi heeft daar een, uh, een goed antwoord op. En dan is er een vraag van Vincent en die zegt: In het afgelopen jaar ben ik 10 kilo afgevallen, nu valt het stil en eet ik maximaal 1600 kilocalorieën per dag. Soms haal ik de 1200 niet eens. Klopt het dat je lichaam een paniekmodus heeft en dat het vet vasthoudt voor reserves? Wat kan ik eraan doen? Ja, wat kun je doen als je lichaam in die zogenaamde spaarmodus zit? Um, voor ik daarop inga is het misschien handig om te weten waarom is die spaarmodus er. Normaal gesproken, onder natuurlijke omstandigheden, streeft je lichaam naar een evenwicht. Um, dus je lichaam probeert het lichaamsgewicht zo constant mogelijk te houden. Je ziet dat ook bij dieren, die veranderen eigenlijk helemaal niet zo snel in lichaamsgewicht. Dus als wij meer gaan eten neemt de stofwisseling mee toe en dan, dan stijgt die stofwisseling waardoor het lichaamsgewicht uiteindelijk weer ongeveer stabiel blijft. En wanneer we minder gaan eten dan daalt de stofwisseling langzaam zodat het lichaamsgewicht niet te hard uh, daalt. Maar je kunt je voorstellen als je voor een lange periode um, te weinig eet dat het lichaam in een soort van paniekmodus raakt, een spaarstand raakt en denkt van... weet je, ik weet niet hoe lang dit nog, nog gaat duren, dit relatieve energietekort, Laat ik maar wat voorzichtiger met de energie omgaan die binnenkomt. Laat ik nu maar eens een deel van de energie opzij zetten. Opslaan in de vorm van een reserve, in de vorm van vet. En wat je dus ook ziet, is dat wanneer mensen langdurig te weinig gaan eten, dat ze opeens vervetten dat zou misschien wel aankomen. En dat is eigenlijk een beschermingsmechanisme... voor een evolutionair beschermingsmechanisme... voor uh, ja mogelijk periode van voedselschaarste. Uh, in ons DNA is dat erin geslepen. En vroeger, uh, 10.000, 100.000 jaar geleden... was het een heel handig beschermingsmechanisme. Alleen tegenwoordig, in deze obesogene samenleving... werkt het af en toe tegen. Uh, mijn tip aan de beste Vincent is dan ook om... Uh, ik hou niet heel erg van kilo Calorieën tellen, maar 12 klinkt wel heel erg als een low-energy diet. Uh, zorg in ieder geval dat je rond de 2000 kilocalorieën, 2200 kilocalorieën zit als man met een uh, relatief uh, sedentaire leefstijl, met een relatief uh, inactieve leefstijl. Dus die rond die 2200 kilocalorieën moet je wel zitten. En kies vooral voor uh, natuurlijke producten, natuurlijk eten, onbewerkt eten. Want suikers en vetten in bewerkt eten worden heel snel opgenomen. En die zet je dus ook heel snel om in een uh, vetbuffertje.
0: Ja, zo. Hm. Dat is wel het meest complete antwoord ja. uh, wat we hadden ja. kunnen krijgen. Daar hebben we het net ook over,
2: met te weinig ja. eten.
1: Ja, dus... Uh...
2: Dus, okay, 300 calorieën in. vanavond gaan we er toch echt even in, denk nou, ik.
1: ik moet er nog 900 voor van vandaag je, oh, vertellen. Oh. Ja, Zijn
0: bijnaam is stiekem Vincent? Of? <laughs> nee,
1: nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Nee, absoluut niet. Um, en, en ben jij, uh, Norsli, ook heel erg bezig met de macronutriënten?
2: Uh, um, ja. Yes. Ik, heb meestal Ach, de, ik, de, ik ben oh. heel blij
1: dat ik macronutriënten heb gebruikt in mijn horenschat. Uh, dat heb ik Weer geleerd, wat geleerd. <laughs> bij mijn Maar macronutriënten cool. dat zijn inderdaad die koolhydraten, de eiwitten ja. en de vetten.
2: Heel, heel belangrijk. En je hebt ze alle drie nodig. Laat me dat even eerst zeggen.
3: Ja.
2: Uh, mijn standaardverdeling is eigenlijk... Uh, ik pak altijd gewoon de procenten. Dus dat is 40 procent, 30 procent, 30 procent... Uh, okay. van de koolhydraten, proteïne en vetten. En dat werkt gewoon bij mij altijd uh, goed. Het is een goede verdeling. Het is ook een standaardverdeling... die heel veel gebruikt wordt in de fitness. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het ook uitproberen is... Kijk, vooral, uh, jij weet het natuurlijk ook. Je lichaam kan heel anders reageren op bijvoorbeeld vet dan die van mij. Ja. Toch? Dat ja. weet je niet. Iedereen heeft een heel persoonlijk iets daarbij natuurlijk. Dus mocht het nou niet werken, nou, dan gooi je er even 5% van af of zo. Weet je, dat, dat, probeer het gewoon. Mensen zijn soms te bang om dingen uit te proberen. En dan denk je van oh, ik moet hier echt aan vasthouden. Ja, maar dat is niet zo. Maar ja. kun je daar
1: uiteindelijk ook uh, last van hebben als jij onder je calorieën <tus> blijft. Uh, maar dat wel dus veel vetter zijn qua, uh, qua lichaam? Hoe zeg maar bedoel je? Nou, uh, stel je moet inderdaad die 2360 hebben. Je haalt er 2000. En van die 2000 was er sowieso een, een, een vieze vette pizza. Bij wijze van spreken. Maar je zit wel onder je calorieën.
2: Ja, dat, Maakt het ja. dan nog
1: uit dat er veel vetten naar binnen zijn gaan Behalve cholesterol en dat soort dingen wellicht. Of,
2: ja, je hebt zoveel diëten tegenwoordig. Ook het keto diet en zo. Dat bestaat mm, natuurlijk bijna mm. helemaal uit vet. Ik ben wel van mening dat gewoon een balans in, in alle macro's die er zijn, dus de koolhydraten, proteïne en vetten, uh, gewoon super belangrijk is. Weet je, te veel van iets is nooit goed. Nee, Maakt precies. niet uit wat het is. Nee. Dus zo kijk ik er altijd tegenaan. Kijk, ik weet niet de hele wetenschappelijke uh, troep ervan, zeg maar. Maar ik weet zeker dat het natuurlijk niet goed is. Nee, dat is logisch.
0: En je ziet het ook aan je. Dus bijvoorbeeld, ik merk dat als ik meer vet eet dan nodig, dan zie ik het gewoon aan mijn huid. Ineens, ik heb nooit bukkels. Ineens, rechts ja. ja. ja, dus bij mijn mondhoek, ineens van, hé, hey, wie is dat? En ja, laatst ook iets op je voorhoofd. Misschien is dat ja, wel ik, het, uh, ja, jouw
2: puisje uh, die me overal mee naartoe ging, toch?
3: Ja, Herman zat <laughs> op mijn uh, voor... insta
1: op zo, Ik Klopt. vergeet soms, Nosly dat jij mij ook volgt. Ja, en dat ja, ik wel ontsmakelijke pukkels op ik mijn insta oh, 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 oh.
3: Nee, ja, is,
1: Ja, dat is nasty, jongen. Maar dat vind ik zo. Want dan ja. maandag tot en met vrijdag. Hè, ik let overal op. Ik let, ik let gezonde voeding, groentes, fruit. <laughs> en op vrijdag, weet je wel, dan gaat er even zo'n pizzaatje in. Ja. Ja, je nou, je merkt en ik heb gelijk. Vijf dagen heb ik zo'n kring op mijn voorhoofd. Ja. Dat maar dat is dus misschien ook wat, uh, wat jij net zei. Ja. Um, dat je de
0: ene dag er misschien net wat voller uitziet. Je zei als je, net blo als je bloated bent. Ja. Of dat je
2: gewoon opgezet.
0: Mm -hmm. Dat kan gewoon gebeuren. Als jij bijvoorbeeld vandaag uh, onbeperkt sushi gaat eten... dan krijg je superveel uh, zout binnen van alle sojasaus. Ja. Maar ook superveel ja. koolhydraten van alle rijst, et cetera. En de volgende dag zie je er gewoon echt voller uit. Ja. Je hebt minder definitie door al het zout en je hebt veel vollere spieren door alle koolhydraten. Dus ineens heb je een heel ander lichaam. Ja, nou, ja maar ook, het, ook
2: door het zout natuurlijk. Van Je lichaam gaat ontzettend veel water vasthouden onder ja. je huid, waardoor het in één keer lijkt alsof je 10 kilo bent aangekomen op bewijzen van.
0: Ja, en dan met die volle spieren erbij. Dus ja. dan, ineens ben je heel ontevreden misschien, terwijl de volgende dag en een beetje water drinken... Uh, en natuurlijk gewoon normaal eten... Mm -hmm. dan zie je er gewoon weer hetzelfde uit. Dus Loopt. schrik ook niet te snel van dat je lichaam... inderdaad er net wat anders uitziet. Wat je ook zei, nou dan eet je die dag misschien net wat minder zout... of net yeah. wat minder koolhydraten. Ja precies. Niet om per se je caloriebehoefte omlaag te schroeven... maar meer om iets meer balans in je lichaam. Dus stel je voor, je eet 2300 calorieën... je hebt die avond daarvoor sushi gegeten... weet ik hoeveel... ga dan niet de volgende dag minder calorieën eten... maar Verschuif bijvoorbeeld die calorieën iets meer naar eiwitten of naar vetten... Uh, in plaats van alleen goeie. maar koolhydraten bijvoorbeeld.
1: Of zout. <laughs> ja. ja, Slim. Oké. Okay. Um, ik heb hier een vraagje voor Bram, onze krachtcoach. En die is van Sanne.
5: Hoe houd ik mijn schema zo dat het blijft werken? Heel belangrijk is dat als je schema werkt, dus je ziet nog steeds resultaat... blijf het dan vooral doen... Veel beginners kunnen namelijk veel langer met het schema doen dan wat gevorderde sporters. Want als beginner moet je wennen en je lijf moet, kan zich nog veel meer aanpassen. Een gevorderde sporter kan gemiddeld vier tot zes weken doen met het schema voordat zijn lijf eraan gewend is. Dus om dan weer een nieuwe prikkel te krijgen is het slim om je schema weer aan te passen. Ja.
2: Klopt. <laughs> Ja, Pat jij het ook zo
1: uh, aan nog steeds nu?
2: Nou, nu niet meer. Kijk, uh, mijn workout is nu eigenlijk elke dag gewoon anders. En elke week anders. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Uh, okay. Puur omdat ik gewoon weet uh, wat ik op dat moment nodig heb of ja. niet. Uh, maar vroeger deed ik het altijd. weet je Toen ik net begon, uh, deed ik altijd meestal vier weken één schema. En dan na vier weken veranderde ik het weer. En dan na vier weken weer. Puur en alleen om gewoon constant je lichaam een nieuwe prikkel te geven. Wat, uh, ik weet even niet meer hoe die heette. Bram net zei. Uh, het is gewoon heel belangrijk. Want anders voerde je gewoon niet meer. En dat dat snap ik heel goed.
0: Ja. En, en het hoeft dus natuurlijk ook niet zo zijn dat je alles op zijn kop gooit. Hè? Nee, dus helemaal niet. Stel je voor, je nee, nee, nee. hebt uh, een borstoefening en je wilt dat schema omgooien. Nou, misschien zit er een benchpress in en een cable fly en noem maar wat, een dumbbell fly. Nou, dan hou je bijvoorbeeld die benchpress erin. Misschien hou je die cable ook nog en dan vervang je die laatste oefening weer met een andere borstoefening. Dat is misschien al genoeg om die nieuwe prikkels te hebben. Het is niet ja. zo dat je dus en die benchpress en die andere oefening mm -hmm. allemaal moet vervangen, want dan is het niks meer meetbaar. Dus. Ja, ja dat is maar ook, een ook is fruitje. het alleen
2: maar bijvoorbeeld je reps ietsje omhoog gooien... Ja. of je doet een zwaarder gewichtje, 5 kilo erbij. Weet je, zolang het maar gewoon een verandering is voor je lichaam... dat hij in één keer denkt van... Oh, shit, is harder, ja, wat, wat is deze? <laughs> ik moet harder werken. Want je, daar komt het gewoon op neer.
1: Nou, misschien is dan ook wel een beetje de vraag van Bart al uh, beantwoord... maar we gaan hem toch even meepakken. Bart die vraagt zich af, hoe kan je borst groeien? Ik train nu een jaar en ik zie niet veel verandering. En Bram geeft daar ook antwoord op.
5: Hoe kan je borst groeien? We kregen deze vraag van iemand die al een jaar traint en niet veel verandering ziet in zijn bofspieren, maar in de andere spieren wel. Er zijn twee dingen die je goed, die je goed zou kunnen doen. Nou, uiteraard moet je gewoon je bofspieren trainen. Dus bang drukken, dumbbell pressen en uiteindelijk op het einde van je training ook zelfs in machine zitten of in, bijvoorbeeld een chest press. Um, maar om goed kracht op te bouwen en daardoor te verzorgen dat je uiteindelijk meer spiermassa kan kweken, kan je het beste bij je hoofdoefeningen, bijvoorbeeld het bang drukken, een 5x5 methode aanhouden om zoveel mogelijk kracht op te bouwen. In je bijoefeningen zoals een dumbbell press of een chest press daar kan je dan wat meer op hypertrofie werken, dus 8 tot 12 herhalingen, om zo een mooie combinatie te hebben van kracht en spiertoename en zo kan je uiteindelijk je spieren beter groeien. Het tweede ding wat je ook nog goed kan doen is werken aan je houding. Vaak trainen mensen alleen maar borst waardoor hun schouders meer naar voren komen te staan omdat hun borstspieren beginnen te trekken. Als je een goede houding hebt, veel goede poeloefeningen doet... zodat je schouders weer wat mooier naar achteren staan... waardoor je borst ook wat meer omhoog komt... lijkt je borst ook te groeien, maar dat komt vooral door een betere houding. Ja. Er zit
2: zeker wat in, denk ik.
5: Amen, Bram.
2: Ja. Amen. <laughs>
5: Hij moet U nog wel even een uh,
1: windkappie uh, uh, voor zijn microfoon gaan dat moet hij nog wel. even terzijde.
0: Nee, een vriend van mij is uh, physio. En die zei um, dat hij kan zien aan mensen of zij alleen maar benchten. Of dat ze ook rug trainen. Dus soms komen er van die mensen binnen, die hebben dan een kantoorbaan... en die sloutje, zeg maar, die, die zitten ja, helemaal, helemaal zo naar voren, voren. Omdat ze dus denken, nou, ik moet borstspieren hebben. Maar vervolgens hebben ze ook een computerbaan, dus die rug, die doet niks. Dus het moet echt in balans zijn. Dus als je een goede ja. ontwikkelde rug hebt, dan trek je het ook naar achter. Wordt trouwens je borst ook mooier en groter, want... Doe maar als je borst zo naar voren, dan zie je het verschil. Um, en dan is alles in balans. Dus dan heb je niet meer zo'n gamersrug, uh, <laughs> maar gewoon een mooie rug. Ja,
2: ja. balans is qua, wat dat betreft heel belangrijk. Ook voor zo. de meiden die nu zitten te luisteren: van train alsjeblieft niet alleen je benen. Weet je, ik weet dat vrouwen in het algemeen heel bang zijn om überhaupt een bovenlichaam mee te pakken, maar. Inderdaad, wat jij ook zegt, weet je, je postuur, alles zie je gewoon. En je krijgt enorme blessures ervan. Als je alleen maar één in dezelfde spier blijft trainen. En dat doet pijn.
1: Ja, waarom zou je het willen? Ja, klopt. Uh, Nogslie, um, <coughs> ik krijg een uh, vraagje van Anne. Ja. Um, en uh, zij zegt, en deze heb ik vaak voorbij zien komen. Mijn uh -huh. familie is altijd heel af, afkeurend als ik zeg dat ik meer wil sporten... of echt op mijn voeding wil letten. Dat demotiveert heel erg. En ja. um, andere vragen die hierop aansluiten. En die kan ik er even niet, uh, niet bij vinden. Maar er was ook een ander meisje wat mij een bericht stuurde. Die zei. Ja weet je. Ik, ik ben altijd heel erg ermee bezig. En zo. En op, op feestjes. En dat soort dingen. En je ziet toch dat mensen altijd heel erg. Heel erg naar kunnen reageren. Of afkeurend. Yeah. Of zo. Van nou dan heb je die saai weer. Of ja. uh, ga nou gewoon mee naar het feestje. Doe gezellig. Weet je al dat. Je bent toch geen konijn.
3: Ja. Oh
2: god, nou ja, dan, het is een leuk voorbeeld en ik snap precies wat ze bedoelt, echt waar. Um, over het algemeen wat ik zei, mensen kunnen niet tegen verandering. Als zij zien van hey Jordi is in één keer tien keer een kilo afgevallen, wauw. Maar dan hebben zij zoiets van ja, ik heb dat niet, dus waarom zou ik blij voor hem zijn? Dat is iets dat werkt gewoon standaard zo in het menselijk brein helaas. Uh, maar dat is wel iets waar je gewoon een pure scheid aan moet hebben. <laughs> Weet je, toen ik nog bij de politie werkte, weet ik nog, zal ik nooit vergeten... en alle agenten die nu zitten te luisteren, die met mij hebben gewerkt, weten dit. Um, ik was altijd degene die bakjes meenam naar de politie. Ja, als ik de hele dag in een auto zit... dan kan ik niet eventjes langs een restaurant om wat eten te gaan halen. Weet je, je bent gewoon 112-meldingen aan het rijden. Dus ik had altijd mijn rijst mee, mijn kip, mijn groenten, snackjes tussendoor... appel dit, water. En mijn collega's zaten me aan te kijken. Ze zeiden ook van, ben jij een konijn? oh, daar heb je die weer, want die drinkt geen alcohol. Nou, ze hebben je bakjes al meegenomen. Weet je, dat soort dingen. Ze maken je belachelijk. Puur en alleen omdat ze waarschijnlijk zien... dat er bij jou iets heel erg cools aan het gebeuren is. Want je bent aan het veranderen. Maar dat kunnen ze niet hebben. Snap je? En dat is echt een menselijk ding. Ik heb er nog steeds last van. Iedereen in de sport heeft er last van. Want mensen willen er niet aan. Weet je, die hebben zoiets van, ja, je bent gewoon geobsedeerd. Weet je, waar ja, we het net ja, ook ja, ja. over hadden. En dat is heel vervelend. En vooral als het van je familie komt. Maar ook bij de politie. Ik had zoiets van, ja, leuk voor jullie. Maar kijk hoe ik eruit zie. En kijk hoe jullie eruit zien. Je ja, had wijkagenten, die zijn gewoon, weet ik, tegen de 100 kilo aan. En als er dan gerend moest worden, dan keek ze mij aan van, ga je even wat doen? <lacht> Snap je? Ja, maar dat is wel zo'n concreet ja. voorbeeld. Dat ik denk van, ja, waar succes is, is gewoon haat. En dat maakt niet uit of dat nou van een familielid is, van een vriend, van je omgeving of waar je dan ook bent. En uiteindelijk, toen Noslie de politie verliet, zat iedereen aan de bakjes en een konijntje. Nou, top. Weet je, omdat ze gewoon zagen dat het werkte. En nu ineens is het de normaalste zaak van de wereld.
1: Het, het, het gebeurt, uh, want ik, ik had het laatst, het was hier geloof ik, was met een, uh, een borrel. En uh, de, de stagiairs namen afscheid. En dan uh, nou, kwamen op een gegeven moment schalen met bitterballen en snacks. En weet ik veel wat Natuurlijk,
2: heerlijk wel. En ik ben
1: daarbij gaan blijven staan. <laughs> want ik had ook zoiets oh, dit, dit, dit vind ik zelf tof. Als ik hier zo meteen weg kan lopen en ik heb er niets van gehad. Ja. En niet dat ik me dat zelf niet gun, want ik wil, ik wil ook dat wel kunnen eten mm -hmm. af en toe. Dat niet, maar op dat moment had ik zoiets van, ja, ik kan het nu even niet gebruiken.
3: Yeah.
1: Um, dus dat lukte mij. Maar vervolgens, ik had honger en ik had mijn salade... of ik had gewoon mijn, ja, mijn salade had ik nog mm -hmm. in de koekkast staan. Dat was mijn avondeten. En ik, ik nam dat weer mee, zo naar die toe. Ik zat daar <laughs> wat te eten en ik dacht... kut. Oh, dit is heel stom wat ik eigenlijk aan het doen ben. Want ik ben nu... Nu, nu, het voelde heel erg alsof ik even aan iedereen wilde laten zien van... ja, jongens, ik ben wel gezond aan het doen. Terwijl dat helemaal niet... Dat, dat was helemaal niet zo. Ik ja, maar, wilde ja. dat niet aan de rest laten zien. Ik wilde niet per se de attentie naar mezelf toe halen van... jongens, ik ben gezond aan het doen, jullie niet. ja. Maar ik had gewoon honger. Ik was gewoon mee eten. Toevallig was dat op dat moment inderdaad een salade. Omdat ja. dat mijn gezondere keus was. Maar mm -hmm. je bent daar iedere keer mee bezig. Dus ik ja, stel er van die zit een soort van
2: sociale druk op, denk ja. ik ook. Dat als jij wel anders bent dan de ander, of als je buurman, dan denk je van oh shit, ik schaam me een beetje. Maar waarom ja. zou je? Ik bedoel, jij bent degene die gewoon kiest voor een level 2 van jezelf, om het zo over te zeggen. Weet je, jij bent gewoon aan het werken naar een betere versie van jou. Dus waarom zou je daar godsnaam voor moeten schamen?
1: Nou, omdat je ook de hele tijd het gevoel hebt... dat jij um, onbewust de indruk bij een ander uh, laat liggen... als in jij bent slecht bezig. Dat ik dat zou vinden, weet je wel? Dat. Nee, joh.
0: Maar weet je wat het is? Die conclusie, als ze die hebben... dan trekken ze die zelf wel over zichzelf. Ja. Oh, maakt niet uit wat jij doet... Um, het gebeurt overal en, en het zal echt blijven gebeuren. Ik dacht dat, nou, als ik vijf jaar aan fitness doe en vijf jaar dezelfde collega's heb, dat ze op een gegeven moment wel een mond houden. Nee hoor. Gisteravond was er een afscheidsborrel. En ik stond daar met mijn 0.0 biertje. Echt iedereen die naar mij toe kwam, zeg maar... Mm -hmm. moest eerst iets afzeiken over mijn nulpen. Maar jij beden. werkt toch bij Mensheld? Ja.
3: <laughs> dat is best wel apart. Hè? Ja. Je zou ja. toch denken zou dat zeggen, iedereen daar aan een 0, 0, 0 ,0 niet last van zit. Maar...
0: Nee, mm. ja, dit waren dan niet mijn Mensheld-collega's. Maar na vijf jaar nog steeds. En uh, ik heb ook zo'n moment gehad dat ik op een borrel zat... en dacht, oh, ik heb honger. Toen heb ik havermout gemaakt. Ja. Als ik iets niet meer ga doen... Is het wel havermout eten op een borrel inderdaad? Want nee. zeg maar normaal denk ik, oké, okay, laat maar boeien. Maar dit was gewoon zo heftig hoeveel reacties daarover ja. kwamen. Dat je moet het jezelf soms ook niet aan willen doen. Dus nee. niet dat je het moet verstoppen of wat dan ook. Ik heb nu gewoon besloten, ja, sommige dingen passen inderdaad niet op een feestje. En daar pas ik me dan soms een beetje op aan. Terwijl de rest van de dag heb ik, wat zij zegt ook, volledig gescheid. Ja, ja, ja
2: maar dan ja, moet je ook ja. gewoon doen. weet je. Ik vergelijk het altijd met pesten. Waarom pest iemand jou omdat hij zelf onzeker is over iets? Dat kan ook zo zijn dat ik bijvoorbeeld wel gezond heet... en diegene niet. Jouw on, weet je, diegene zijn onzekerheid straalt dan over op mij. En dan denk ik van... ja, maar ik ben niet degene met een probleem mm hier. -hmm. Ik ben alleen maar goed bezig. Dus waarom zou ik mij anders voordoen bij jou... omdat jij je niet goed voelt... Je, het is gewoon, er zit geen logica in, maar het gebeurt ja. wel.
0: Ja. Dus... Het is makkelijker om jou af te zeiken... dan om ja, naar mezelf tuurlijk, te kijken het en te denken... Waarschijnlijk, oh, misschien, uh, misschien ja. moet ik dat ook maar doen. Dus waarschijnlijk die mensen die jou afzeiken... nu zijn straks <laughs> de eerste die vragen... oh... Hoe heb je dat eigenlijk gedaan, Jordi? Oh, dat is altijd, ja, 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 ja. Uh, maar, nou, altijd nou zo. Daar zijn het
1: collega's, dus afzeiken is er absoluut niet gebeurd. Yeah. Maar toch ben je daar inderdaad mee bezig. Dus ik yeah. snap die vragen die mensen daarover stellen. Gaan heel goed. Ja, ja zeker. zeker.
2: Zeker weten, ja. Hoe gaat het uh,
1: met het uh, powerliften bij jou? Uh, Best wel uh, matig. Want dat nog even voor de mensen. Jij bent met een challenge ook nu bezig. Ja,
0: het idee was om uh, na een opdroogchallenge... challenge, dus om, uh, ik ben twaalf weken lang helemaal afgetraind. Maar toen was ik dus superslap. Dus toen besloot ik het tegenovergestelde doen om zo sterk mogelijk te worden binnen twaalf weken. Hm. Dat is gelukt. Uh, ik heb uiteindelijk 250 kilo gedeadlift, 200 kilo gesquat keer twee. Uh, en 140 gebenchpressed.
2: Okay. Op basis van die
0: cijfers moest ik dus nog vier weken training doen om die wedstrijd te doen die uh, 16 februari plaatsvindt. Volgende week zaterdag? Yep. Mm -hmm. um, maar sindsdien heb ik dus al mijn reps niet meer gehaald. Dus ik moest 300, of 230 keer 3, keer 3. Nou, ik heb dan uiteindelijk 210 amper gehaald. Dus er is echt iets gebeurd in mijn lichaam. Mm -hmm. Dat kan soms, dat ik ineens het niet meer voor elkaar krijg. Dus misschien is het ook mentaal en misschien ook een beetje fysiek. Maar blijkbaar is er dus iets waardoor ik ineens wat kracht ben verloren zonder mijn eten aan te passen of mijn training aan te passen. Dus misschien heb ik wat extra rust nodig, ik weet het niet. Maar ja. volgende week is die wedstrijd, ik ga er ook verder niet heel druk over maken.
3: Nou, wil ik net vragen,
1: hoe, hoe ga je daarmee om? Want je hebt het nu op hoog niveau dat jij die gewichten niet haalt. Ja. Nou is dat ook wel een uh, extreem uh, voorbeeld. Jij hebt het
0: gezien zelfs. Jij kwam binnen voor jouw eerste training. En toen stond ik onder een stang. En kwam ik er niet meer uit. Dat nee. was de eerste keer dat ik iets niet haalde. Nee. Nou dat vond ik best wel terug, Maar uh, daarna is het dus ook niet meer gelukt.
1: Maar Alleen, ik denk dat er genoeg mensen zeg maar, zijn. Die op een lager niveau uh, bezig zijn met gewichten. En dat niet vooruit zien gaan. Of, of ze zakken weer terug. En ze hebben zoiets... Huh. Ja, blijf sowieso geduldig. Want kijk, ik weet dat ik een goed schema heb om te volgen. Ik weet
0: dat ik niks heb veranderd aan mijn dieet. Maar wat mensen vaak doen is... als iets niet lukt, gaan ze alles veranderen. Oh, misschien moet ik mijn voeding veranderen. Misschien moet ik meer supplementen nemen. Misschien moet ik de gewichten veranderen. Ineens heb je drie verschillende factoren van verandering. Terwijl misschien was er maar één ding... wat je een beetje hoeft erbij te schroeven. Ja. Dus als je het dan weer gaat aanpassen... Ja, dan je, heb, je, heb je een verandering op drie veranderingen... dan weet je eigenlijk niks meer. Dus nee. stick to the program. Of zoals yeah. Bram strikt dat zegt, strict to the program. <laughs> uh, ja, het is flauwbaar. Um, en ja, verander kleine dingetjes. Maar, maar kijk wel dat je het overzicht nog behoudt... en dat je
1: enigszins weet wat je aanpast. Want anders wordt het echt gekke werk.
0: Dus ik stress hem niet. Ik, ik kijk wel wat het wordt. En op basis daarvan kijk
1: ik weer verder. En uh, Noslie, heb jij zo'n moment gehad ook in je sportcarrière... Dat jij echt een dieptepunt beleefde? Oh,
2: een dieptepunt. Um, nou, niet per se een dieptepunt of zo, maar ik had op een gegeven moment zoiets van: wanneer komen in godsnaam mijn buikspieren door? Dat is altijd mijn zwakke, uh, zwakke punt geweest. En dat is echt heel erg irritant. Vooral als je daar echt een aantal jaar mee bezig bent. Ja. Uh, maar dat was vooral mijn beginperiode. Waardoor ik dus eigenlijk nog niet wist. Van, hey, je moet gewoon je vetpercentage uh, verlagen. En daardoor ga jij je buikspieren zien. Ze zullen niet zo heel groot zijn nog aan het begin. Maar ze zitten er. Want iedereen heeft ze. Ja. maar ze zitten gewoon verstopt onder dat, la, dat buikvelletje zeg maar <laughs> om het even zo te noemen. Um, en toen uh, ik was zo gefrustreerd, jongen. Maar juist doordat ik zo gefrustreerd was, gebeurde er helemaal geen moer. Weet je, dan ga je jezelf zo tegenwerken in alles wat je doet. Ja. Dus dat jij ook zegt van nou ik ga het helemaal loslaten en ik zie wel hoe die wedstrijd gaat, mm -hmm. is stop. Want ja. misschien bij die wedstrijd voel je, je in één keer Superman en kan je het wel gewoon. Weet je, dat mentale spelletje is zo belangrijk als je daar bewust van bent. En toen ik dat los heb gelaten, dan ga ik oké. Okay, Adem, ga even op internet lezen wat je er wel mee kan doen. Weet je, vergaar je kennis en doe het gewoon. En nu zijn ze er.
0: Goeie. <laughs> en wat was dan uiteindelijk je geheime uh, ja, fout of ingrediënt waarmee het wel is gelukt? Uh,
2: nou, bij mij was het vooral uh, heel erg dat ik te weinig had. Okay. Ik dacht altijd van, ja shit, ik moest juist weinig eten. Ja want... God, zomaar,
1: nou is het wel klaar hoor, met die ja, consultatie. Ja,
2: ja nee, sorry Jordi, <laughs> maar na dit gesprek weet jij precies wat je moet doen, toch? Ja, ja het, gaat verder, het um, gaat verder. Nee, in ieder geval, bij mij was het echt, ik at te weinig koolhydraten. Waardoor mm -hmm. ze eigenlijk dus nooit vol waren. En mm -hmm. je ze ook nooit kon zien. Waardoor mijn vetpercentage alleen maar omhoog bleef gaan. En ik was zoiets, wat doe ik nou verkeerd, jemig, weet je? En ik had heel oh alsjeblieft, van verander.
0: En je dacht, ik kan niet nog minder eten.
2: Nee, inderdaad. Nee. Want weet je, ik had al honger de hele dag. Mm. Uh, ja, en zoals ik zei, weet je, vergaar gewoon je kennis. Er staat op internet staat ook heel veel bullshit. Laat me dat vooral even vooropstellen. Maar lees gewoon meerdere artikelen. Kijk bij anderen. Volg misschien influencers die heel veel informatie geven. En ook echt alles uitleggen. Je hebt nu YouTube, je hebt Instagram, van alles en nog wat. Um, en toen ik dat veranderd heb, zag ik echt een grote verandering in mijn buik. Dat ik Zes, echt dacht, om van, precies te zijn. Holy shit. Ja, bijna wel, ja. 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 Dus uh, ja, nu zitten er standaard vier buikspieren. En als ik echt mijn best doe, zes. En nice. <grijaf> dus daar ben ik er heel blij mee. En <grijgt> um...
1: hoop voor Jordi. En hoop voor mij, ja, inderdaad. Al weet ik nog Zeker. steeds niet hoeveel calorieën ik wel moet, hoor. Maar dat is dan die, die, die weg, inderdaad. Je moet steeds wat meer gaan eten. Ja. Blijf
0: experimenteren, dat hoor je ook weer uit jouw verhaal.
2: Durf ook, hè, Jordi. Ja, uh, ja Er is niet, d niet meer, één weg om iets te bereiken. En iedereen is anders. En probeer ook gewoon dingen uit. En als het niet lukt, dan probeer je het volgende.
1: Ik um, vind het een goed moment om even naar onze gedragpsycholoog te gaan. Ja. Uh, heb jij nog iets over Tim te vertellen, hoe jij bij Tim
0: terechtkomt? Ik heb hem uh, ontmoet uh, in Haarlem, in zijn uh, eigen praktijk. En uh, we hebben eigenlijk gewoon gepraat over wat hij doet. En het was zo interessant om te horen dat hij op een hele nuchtere manier mensen helpt. Met hele logische kennis. Dus meestal als ik denk aan wat psychologen doen, is dan hele diepe formules en analyses over hun jeugd. Maar wat hij eigenlijk <lacht> gewoon doet is, wat is je doel en wat is de weg om het te bereiken? Um, en vaak is die heel erg simpel. Alleen maken mensen het heel ingewikkeld of hebben ze geen concreet plan? En hij helpt ze eigenlijk met de soort van... Uh, dingen verwijderen die het moeilijk kunnen maken. En ze een soort pad geven waar ze hun doel mee kunnen bereiken. Dus het is allemaal super
1: nuchter. Het is gewoon een nuchtere, chillengast. Dus, Ik denk uh, overigens dat wij deze aflevering kunnen indienen... bij de gemeente Haarlem voor subsidies. <lacht> Want uh, Mosli komt uit Haarlem. Jij ja, komt uit Haarlem, Martin. Uh, we hebben Tim 100%. uit Haarlem. Bram uit
0: Haarlem. Ja, Marijn wil naar Haarlem. Mar Mar <lacht>
3: nou,
1: zijn nou, klaar? Oké, okay, uh, we gaan even luisteren naar een vraag van, uh, van Evi. Ja, even die shirt, ik wil heel graag sporten... maar ik vind het zo erg om naar de gym te gaan... omdat ik bang ben dat iedereen ziet dat ik daar nieuw ben en dingen fout doe. Hoe kan ik comfortabeler voelen in de sportschool... zonder
6: me druk te maken over wat anderen ervan denken? Ik zou je de volgende opdracht willen voorleggen. Jij weet zelf het beste wat je eng vindt... en waar je grenzen liggen met betrekking tot je vraag. Maak eens een lijst van de dingen die jij eng vindt... en schaal deze van 1 tot en met 10. Waarbij 1 niet zo eng is en 10 heel eng. Maak vervolgens 10 stappen om deze te behalen. Maak het leuk en beloon jezelf na elke stap. Trots zijn mag. En stiekem moet dat ook wel een beetje van mij, al hoop, al hoop ik dat dit geen weerstand bij je oproept. Je zult gaandeweg merken dat elke stap aan zich minder eng wordt. Soms vereist het een aantal keer om de volgende stap te nemen. En dat is helemaal oké. Okay. Jij bepaalt je eigen tempo. Als je het lastig vindt om die stappen te benoemen... Begin dan met het ergste. Dus, wat zet jij op 10? Kortom, het is jouw eigen lijst. Verzin 10 dingen die je eng vindt. Koppel hier stappen aan. Beloon jezelf. En gun jezelf de tijd. Als laatste tip, wees niet te streng. Veel plezier en succes.
0: Ja, mooi. Het, het, het klopt wel een beetje met mijn introductie van Tim, denk ik. Hè? Dat hij gewoon dingen heel logisch op een plannetje zet... Nu ook. Je vindt iets eng. Wat ga je doen? Oh, je gaat er gewoon tien dingen opschrijven die je eng vindt. En dan ben je eigenlijk al bezig met het aan het oplossen. Ah, dat is toch waanzinnig.
2: Ja, maar toch. Ik vind het misschien heel stom om te zeggen dit. Maar ik ben het er niet helemaal mee eens.
1: Oké, okay. ja, dat mag.
2: Um, <laughs> ja, ja, nee, ja, dat is ik vind dat leuk. Stom te zeggen. maar ja, om, Ik vond hem toch nog een beetje zweverig. Zo van, ja, wat vind je eng? Mm -hmm. Maak de stappen. Ja, maar wat zijn de stappen dan? En wat moet ik dan in godsnaam doen? Als ja. ik dit hoor, dan als ik dat op mezelf plaats... dan zou ik alsnog niet weten waar ik dan moet beginnen.
1: Wat, wat, wat zou jij dan uh, adviseren?
2: Nou ja, het, hetgeen wat ik altijd zeg... en wat ik zeg, het is mijn mening... Is het hoeft niet voor iedereen te gelden. Um, wat voor mij heel erg heeft gewerkt... is beginnen thuis. In je woonkamer. Want niemand ziet jou. Misschien je kat. <laughs> Buurman is er niet. Uh, misschien die enge ge, weet ik veel gespierde vent bij de benchpress of zo is er niet. Niemand die ziet jou. Dus op het moment dat jij gewoon begint in je eigen omgeving... en daar eerst een soort van vertrouwen in opbouwt... ook in de oefeningen die je doet... heb jij straks veel meer uh, zelfvertrouwen... om um, überhaupt die voet in die gym te zetten. Want het is gewoon doodeng. Weet je, laten we wel zijn. Iedereen vindt dat eng. Of je nou ja. man, vrouw bent, oud, jong. Iets nieuws is eng. Um, dus mijn advies zou vooral zijn... zoek een keertje homeworkouts op op YouTube. Of uh, gebruik mijn app. Bijvoorbeeld wat jij ook zei. Ik heb nu mijn eigen workout app. Dat en dat zijn hebben, uh, ja. allemaal homeworkouts. En je merkt gewoon echt... als jij bijvoorbeeld een lunch doet thuis... voor het eerst, denk je... oh shit, hoe moet dit? En je probeert het uit en het gaat even fout. En dan denk je, oh wacht, ik heb hem. Maar dat hele eerste proces heb jij gedaan in je woonkamer. En niet in die... Enorm enge gym waar iedereen jou volgens jou zelf aankijkt. Wat helemaal niet zo is. Maar het is in je kopie wel zo. Ja. Snap je? Dus als ik dan één advies zou mogen geven. Probeer het eerst thuis. Weet je, bouw je kracht eerst daarop. Want gewoon met je lichaamsgewicht is al enorm zwaar. Helemaal als je net begint. En kijk dan een keer na misschien vier weken van. Oké, okay, weet je wat? Ik ben er klaar voor. Ik heb die, die, die oefeningen gedaan. Ik ga dezelfde oefeningen doen met gewicht weet je, zoiets simpels is al zo'n uh, makkelijke stap eigenlijk naar gewoon meer zelfvertrouwen en ja. het gewoon
1: doen. En hoe kunnen we die app vinden, Noxly? Uh,
2: als je voor iOS en uh, Android hebben ze ze dus allebei. En als je zoekt op Fitplan. Dubbele punt, train with athletes heb je Fitplan heet het en uh, daarin kan je mijn eigen workouts vinden. heel simpel. Tof. En,
1: ja, en dat kun je dus weten. gewoon lekker thuis doen eigenlijk.
2: Ja, elke. Uh, uh, laten we zo zeggen. Mijn workoutplan heeft zeg maar een zeven dagen. Um, ja, free trial noemen ze dat. Dus je mag het gewoon gratis uitproberen. Kijken of het wat voor je is. En uh, daarna is het eigenlijk een soort van Netflix uh, subscription. Alleen dan anders. Okay. Je betaalt nou ik denk misschien 8 euro per maand of zo. En dan heb je volledig toegang tot al mijn workouts. En dan gaan we gewoon vijf dagen in de week beginnen thuis. Met alle workouts uh, die ik zeg maar zelf ook gebruik. Ik heb zelf ontwikkeld. En um, ja, dan bouw je dus echt gewoon zelf zelfvertrouwen op. Voordat je naar de gym gaat. En dat is gewoon super tof. Dat is echt heel tof. Het ja. lijkt
0: ja. alsof uh, Evie twee goede opties heeft.
2: Ik denk het wel. Ja. Denk ik <laughs> ik snap
0: Tim wel, ja. want ik heb ooit een uh, boekje gemaakt, uh, tenminste in een boekje opgeschreven, mm -hmm. uh, dingen die, uh, waar ik zeg maar van wakker lag. Ja. Dus uh, studieschuld, of uh, dat ik nog geen vast contract had toen. Of, gewoon, ik heb een heel lijstje gemaakt van dingen die me zes opleverden. En wat er dan gebeurt, is ineens heb je een soort overzicht. En je kan dat ook gewoon waar, ja. je vijanden zeg maar afkruisen. Dus op een gegeven moment <laughs> had ik dat contract binnen. Bam, weggevinkt. Uh, studieschuld ga je aan werken. Kun je ook afvinken. En zo werd het een soort van heel duidelijk waar ik aan moest werken. Ja. En waren die problemen niet in een soort waar in mijn hoofd. Maar mm -hmm. gewoon heel duidelijk. Oké, okay, daar ben ik bang voor. Nou, vandaag ga ja. ik daar aan werken. Bam.
2: Nee, daar dus, heb je zeker een punt. Want als je het opschrijft, is het eruit ook. En dan zeker. heb je het voor jezelf duidelijk. En dan kan je inderdaad een stap zetten om dat te gaan doen. Uh, maar dat voorbeeld voor jou vind ik wat relevanter zeg maar, dan hoe het Eens. net een beetje uitgelegd werd.
1: Eens, <laughs> sorry. Snap ik. Ben ik het ook om deze ja. uh, Laten Laat even nog een Bram-vraag uh, erbij pakken. Die werd gesteld door
5: Frank. Hoeveel gewicht je moet pakken en hoeveel reps je moet maken ligt echt volledig aan je doelstelling. Alleen techniek is wel het allerbelangrijkste. Dus als het gewicht te zwaar is waardoor je techniek breekt, moet je lichter gewicht pakken. Over het algemeen gesproken over herhalingen. Alles onder de zes herhalingen zorgt vooral voor kracht. Alles tussen de acht en twaalf herhalingen zorgt vooral voor spiermassa. En alles boven de twaalf herhalingen zorgt voor meer uithoudingsvermogen. Maar dit is heel erg algemeen. Vind ik wel heel interessant. Hè? Heb ik
1: nog nooit geweten
0: die uh,
2: verschillen nee.
1: tussen rap nee. ranges,
0: ja. Nee, dat dus is, ik niet?
2: Dat is echt een standaard zeg maar in fitnessland dan.
1: Oh, zo dat zo
3: niet.
0: nee 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 nee
1: helemaal
2: niet. Dit is echt niet nee
1: nee 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 nee
2: nee 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 nee
1: nou ja, het, het is best wel duidelijk als je het ja, zo hoort. Ik, maar ja. ik wist ook niet dat dan... Zit er dan dus verschil in tussen de kracht die je hebt... En, en, en hoe grote spierballen zijn? Dus dat met een grotere spierbal je niet per se meer kracht hebt... bij wijze van.
0: Klopt. Ja, klopt. ja een bodybuilder kan minder sterk zijn dan een powerlifter.
3: Ja.
0: Um, dus ja, in principe kan je spier die lading beter aan... maar dat volume staat niet gelijk aan kracht. Dus ja, het... Dit heb ik echt oprecht nog nooit geweten. Nou ja, okay. Het
2: hangt er heel erg vanaf hoe jij traint... Um... Ik bijvoorbeeld, als ik het even voor mezelf betrek, ik doe alleen maar krachttraining. Ik ben enorm sterk, ook wel. Ja. Maar je moet mij geen uh, 150 kilo laten nou ja, squatten of zo. Ik kan dat niet. Nee. Weet je, ik train echt puur en alleen voor eigenlijk gewoon de mooie spieren, om het zo even te zeggen. Je gezond voelen, je goed voelen, lekker voelen, lekker in je vel zitten. En uh, je ziet er gewoon goed uit. Ja. Maar als ik zou moeten trainen voor uithoudingsvermogen. Als je mij nu een kilometer laat rennen, ben ik echt plat hoor, daarna. Dan ja. kan ik niet meer, dan ben ik gewoon buiten adem. Terwijl jij misschien, als je daarvoor traint, heel erg goed in bent. Weet je, dus het hangt er heel erg vanaf waarvoor je traint. En dat zijn echt aparte, ja, hoe zeg je dat? soort van levels of zo? Mm -hmm. ik, ik weet niet hoe, helemaal hoe ik dat moet zeggen. Maar, um, je spier ja. past
0: zich er ook op aan. Dus ja, um, kijk, ik heb enorme spieren. Ik ben dus spiertechnisch best wel fit. Maar ook, ik kan dus niet heel ver rennen. Maar ik ben echt wel fit. Ja. Maar ik heb wel hele sterke spieren. Dus ik kan 200 kilo uh, squatten. Nou ja, als ik tien keer moet touwtjes springen, ben ik al best wel moe. Ja. Dus ja, ken je krachten en weet waar je ze op in kan zetten. Maar baal er ook weer niet te veel van dat je niet nee. alles kunt. Stel, je kunt niet zo heel goed sprinten. Nou kijk wat je wel kan. Misschien ben je super sterk en andersom. Ja. Dus niet per se jezelf afkaffen dat je iets niet kan.
2: Nee, ja. focus je vooral op je specialiteit,
0: zou ik zeggen.
1: Goeie. Hé, hey, we gaan even naar dokter Ludidi, onze voedingsdeskundige. Wat
0: hebben ze
4: fijne accenten, al die mannen.
1: Ja. ja, dat is, dat is oprecht wel voilà, waar trouwens. Oh. Ja. dan laten we even luisteren.
4: Ja, dan is er de vraag van Huub. Die vraagt hoeveel eiwitten moet je per dag eten om het beste spieren op te bouwen? Er zijn eigenlijk drie uh, aspecten die hier een belangrijke rol spelen. Namelijk, dat is uh, één, de trainingsprikkel. Die moet je natuurlijk wel in staat stellen om uh, spieren aan te maken. Dus zorg ervoor dat je een uh, trainingsprogramma hebt dat, uh, ja, dat, dat leidt tot spierhypertrofie tweede is je trainingstoestand of trainingservaring. Naarmate je meer trainingservaring hebt, uh, je lijf getrainder is, is het beter in staat om eiwitten op te nemen uit de voeding. Dus dan kun je met minder eiwitten toe. En der, het derde aspect is inderdaad de daadwerkelijke hoeveelheid eiwitten uit de voeding. Uh, vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we dat dat ongeveer anderhalf gram gemiddeld per, um, per kilogram lichaamsgewicht per dag is. Maar je kunt je voorstellen dat, even puur vanuit een fitnessperspectief redenerend, mensen trainen vaak bijvoorbeeld borst en biceps, rug en triceps. Maar je kunt je voorstellen als je een, 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 een full body workout hebt gedaan, hypotrofie, dat het dan wel verstandig is om die anderhalf ietsje op te hogen. Want ja, goed, je hebt gewoon meer, meer eiwitten aangesproken tijdens je training in je spieren. Dus laat vooral ook de trainingsintensiteit en de hoeveelheid uh, spiergroepen die je hebt aangesproken daarin uh, in meespelen. Gaan de basis uit van anderhalve gram per kilogram lichaamsgewicht per dag.
3: Ja,
1: ook
0: weer, uh, weer <laughs> ja. Een waardevol, denk ja. ik. We hebben het toen met Marijn erover gehad dat, dat uh, 1.8 een beetje de soort sporterstandaard is. Dus ja. dat is ook een beetje wat hij zegt. Inderdaad, dus als je je hele lichaam traint, is qua eiwitopname... En ver, zeg maar, je, je benodigde uh, hoeveelheid voor die dag verandert dus ook... ten opzichte van dat je alleen biceps traint bijvoorbeeld. Dus um, ja, ik zou zeggen, hou gewoon een standaard aan. Dat is veel makkelijker dan te kijken, oh, heb ik vandaag mijn benen of mijn biceps <laughs> ja, getraind? precies. Ja. Hou gewoon één waarde aan.
1: Kijk of dat werkt. Werkt het niet? Schroef je het omhoog of omlaag. Ja. Dat is veel makkelijker.
2: Denk ik ook. Niks toe te voegen eigenlijk. Maak jij,
1: uh, Nossly, gebruik ja. van uh, supplementen? Daar hebben we het ook veel in gehad. Eigenlijk zeggen alle mensen die wij het gast hebben gehad uh, op mijn na. Supplementen zijn niet per se nodig in de, in de eerste jaren dat je aan het sporten bent. Maar weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Um...
3: Dat, nou, dat ze is een framing,
1: hè? vragen. Dus gewoon sturen.
2: <laughs> ja, nou ja, ik zeg altijd: supplementen zijn niet per se nodig om je doelen te behalen. Dat is eigenlijk mijn standaard antwoord daarop. Okay. Ik gebruik ze wel en dat maakt mijn leven uh, heel wat makkelijker. Wat gebruik je? Uh, Proteïnepoeder bijvoorbeeld. Uh, ik ben heel vaak heel erg druk. Overdag En als ik dan een maaltijd niet bij me heb, maar wel even een shake kan nemen. Omdat ik mijn proteïne uh, doel moet halen. Dan ja. doe ik dat liever dan dat ik even een stuk uh, kip naar binnen zit te werken in de auto of zo. weet je. Dus het mm -hmm. is ook gemak vooral. Um, ja, daar gaat het met proteïnepoeder natuurlijk over. Dan gebruik ik zelf creatine, 5 gram per, uh, per dag. Uh, en dat is gewoon een standaard puur en alleen om het aan te vullen. Omdat ik waarschijnlijk niet aan de waardes kom uit mijn eten. Um, dus dat is ook gewoon weer een gemax dingetje. Want je gaat niet heel veel van iets eten om alleen maar die creatine binnen te krijgen. Of in ieder geval dat, dat te produceren zelf. Uh, en dan nog gewoon de vitamines die ik erbij slik, zeg maar.
0: En uh, als ik uh, luister en niet precies weet wat creatine is?
2: God, oh jee, mag daar <lacht> vraag je wat. Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen in wetenschappelijke taal.
1: Het nou, is okay. dus geluk dat Martijn Martin
0: het voor je ja. <laughs> Mijn eigen vragen aan het uh, bedenken. Ja. Um, waar het eigenlijk op neerkomt... is dat je um, meer... Um, energie in je spieren kan krijgen. Dus je, je, je krijgt meer glycogeen in je spieren. Je kunt dus meer vocht opslaan in je spieren. Want glycogeen trekt vocht aan. En daardoor kun je dus het langer volhouden... tijdens je reps. Um, en dus ook... Uh, je, je hebt ook een iets vollere spier. Dus omdat je langer kunt trainen en langer vol kunt houden, kun je dus ook meer kapot maken, als het ware. Uh, waardoor je eigenlijk <laughs> kapot maken. Ja, kapot zwaarder <laughs> kunt trainen en sneller progressie maakt. Maar je ja. herstelt dus ook ietsje sneller.
1: Dus dat oh, zijn een beetje de, de voordelen. Ervan. Maar oké, okay, ja, ik ben met fase 2 bezig. Ik ben bezig met die shoot. Ja. Moet ik het gebruiken? Uh, um, nou, stel je voor, je loopt
0: vast. Stel, je wil bankdrukken en je komt niet verder dan 70. Dan zou je een keer kunnen proberen. Nou, ik ga eens drie maanden lang creatine gebruiken. Heeft nul schadelijke gevolgen, is super goedkoop ook. Kijk, wie weet, brengt het je 5% hoger? Kom je door die barrière? Stop je er weer mee? Heb je die kracht nog steeds behouden? Dus waar bijvoorbeeld mensen die anabolen gebruiken en ermee stoppen, die zijn meteen alles kwijt. Maar wat je hebt opgebouwd met creatine, bewaar je nog ja. wel qua kracht.
2: Maar laten we dan wel gelijk zeggen dat het gebruik van supplementen is, betekent niet dat je niet natuurlijk bent. Dat nee. krijg ik namelijk heel vaak. Dat zie ik over heel veel social media verspreid, vooral van mannen natuurlijk. Mm -hmm. Ja, maar je gebruikt supplementen, dus je bent niet natuurlijk. Ja. Maar dat is het Totaal andere wereld. Echt.
0: Totaal. En ook je, als je een biefstukje eet, krijg je ook creatine binnen. Dus ja. dit is in, aan zich geen wonderproduct. Nee. Um, maar ja, het kan bijdragen op het moment dat je al op best wel hoog niveau zit. Om die extra wraps, om extra puntjes op de ja. i. Maar als je net begint of een jaar bezig bent, dan zou ik zeggen, nou, blijf er lekker vandaan. Hou je geld, geef
1: het uit aan leuke dingen. Ja. Ja, duidelijk klopt. <laughs> Zullen we er nog meer even een, uh, een vraag uh, bijpakken. En uh, die gaat over de grootste dieetfout.
4: En dan is er een vraag van Willy en die vraagt... ...wat is de grootste dieetfout? Um, ja, dat is een leuke. De grootste dieetfout is kort gezegd... ...niet te eten of weinig te eten. En dat zie ik heel vaak in mijn praktijk ook. Mensen die uh, willen afvallen... ...en dan overstappen op een dieet... ...dat bestaat uit crackers met kipfilet... ...of uh, simpele salades met uh, alleen maar sla, tomaat en komkommer. Door te weinig te eten... Uh, raakt het lichaam uiteindelijk in de spaarstand. En wat er dan gebeurt is... dan zal het lichaam alles wat er aan energie binnenkomt... Uh, vasthouden. Of in ieder geval een groot deel daarvan vasthouden. Omdat het zich voorbereidt op weer mogelijk een periode... dat te weinig energie uh, het lijf binnenkomt. Dus als je wilt afvallen... bezuinig absoluut niet op je energieinname. En zorg er vooral ook voor... Uh, dat het uh, ja, gevarieerd is. Uh, dat je veel groente en fruit binnen, binnenkrijgt. Maar ook voldoende eiwitten en vetten. Want dat zijn uiteindelijk de bouwstenen van je lijf. Ja.
2: Goed antwoord. Dan ja. komen we ja. weer terug op meer eten. Sorry ja. Jordi.
1: Maar <laughs> ik kan stiekem ook niet wachten over dus een
0: Maar het is ook wel weer verwarrend. Hè? Want stel je luistert dit en je hebt in al onze afleveringen gehoord... Het enige waar afvallen op neerkomt, is een calorietekort. Ja. En wat hij zegt, het, ja, wat je in ieder geval niet moet doen, is op energie bezuinigen. Mm -hmm. nou ja, dat is dus in een zekere zin wel waar, met een kleine nuance. Als je wil afvallen, moet je op energie bezuinigen, mm -hmm. maar niet alles. Dus nee, hij heeft het hier veel, over mensen inderdaad. die bijvoorbeeld 1100 calorieën eten, waar ze eigenlijk 2000 moet, binnen moeten krijgen. Yeah. Nou, als je wil afvallen en je krijgt... Eigenlijk 2000, uh, je zou eigenlijk 2000 binnen moeten hebben. Dan zou je bijvoorbeeld op 17 of 1800 kunnen gaan zitten ja. om af te vallen. Maar dus niet 1100. Dus dat is nee. even het verschil om die mensen die denken, ja maar hoe zat het nou?
2: Ja, ik hou meestal standaard aan, als ik wil aankomen doe ik 250 tot 300 calorieën erbij. En als ik wil afvallen gaat er hetzelfde af. Okay. Dat is eigenlijk gewoon de standaard en dat werkt voor mij persoonlijk.
0: Klinkt allemaal weer ineens heel duidelijk en simpel. Dat is fijn.
2: Ja, het is heel simpel ook ja. wel. Weet je, maar probeer ook gewoon een keer iets op te zoeken op Google. Oké, okay, ik ga weet je?
3: het
2: <laughs> Nee, maar echt, ja, weet je mensen hebben zoveel deze... vragen. En uh, je kan het gewoon opzoeken, weet je.
4: Wat verdomme,
1: hadden jij de Q&A aflevering helemaal niet nu <laughs> voor Dat Hadden we aan het begin moeten zeggen. Dank. Nou, welkom bij de Q&A aflevering. Google.nl <laughs> uh, Nog even een vraag die, die dan in het algemeen wat meer aan, uh, aan ons wordt gesteld. Uh, Vera die zegt, hoe slecht is het om twee dagen achter elkaar te sporten? Of kun je beter helemaal niet doen? Oh. Nou ja, ik, als ik ernaar kijk, denk ik dat het totaal niet slecht is. Tenminste, nee. ik heb het uh, zo, vaak, uh, zo vaak gedaan. En volgens mij ligt het er gewoon een beetje aan wat je dan precies doet.
2: Ik denk dat het pas uh, slecht wordt als je echt gewoon tien dagen achter elkaar. Alleen maar sport, 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 sport. sport En geen rust neemt. That's it. Ik bedoel, ja, iedereen sport wel eens twee dagen achter elkaar, toch? Ja, best wel normaal. <laughs> denk ja, ik
0: drie, nou, Ik sport wel ja. eens ja. ja, vier, vier dagen, ja. vijf dagen. Hardcore. <laughs> ja, ja, Vera, het, uh, ik, ik snap de vraag wel. En uh, ik zou in ieder geval zeggen train niet twee dagen achter elkaar. Stel je doet full body, want dat doen heel veel vrouwen uh, en heel veel sporters algemeen. Uh, niet, niet twee dagen. Één kam, ja, dat is heel makkelijk. Sorry, dat moet ik niet meer doen. <lacht> dat doen heel veel vrouwen. <lacht>
3: uh, nee. <t> <t> train niet
0: twee dagen achter elkaar full body uh, en dan dezelfde oefeningen weer. Dus um, sowieso met full body kun je beter bijvoorbeeld drie keer in de week en dan met een dag ertussen. Dat is al veel veiliger. Uh, dan heb je in ieder geval niet dat risico dat je een spier aan het overtrainen bent, terwijl hmm. die nog niet herstelt is. Nee. En anders, stel je wel, wel full body, nou dan pas je het gewoon een beetje aan. Maar dat je niet elke keer hetzelfde aan het doen bent. Dan zit je safe. En als je wakker wordt en denkt, oh ik ben moe en mijn lichaam voelt rot. Nou dan ga je die dag niet trainen. Dus nee. Skip je een dag.
1: Um, Tim heeft ook wel een interessante vraag. Um, hoeveel uur sport je in de week? En ik denk dat Tim het dan ook een beetje heeft met, met hoe lang duurt de gemiddelde workout een beetje. Want nou ik zeg net Vier keer, vijf keer in de week nu. Uh, Norsli, jij, jij zei vijf keer ook vijf workouts in, ja, in de week.
2: Meestal wel, ja, als ik het red.
1: Maar ja, dat, dat verschilt natuurlijk heel erg. Of dat vijf workouts zijn van anderhalf uur, of dat dat korter is of zo. Hoe zit dat bij jou?
2: Pff, ja, ik weet niet wat ik zei. Mijn gemiddelde workout is twee uur. Twee en dat uur. is dan plus warming up en stretching. En uitgebreid stretchen, wat jij ook zei, mm -hmm. uh, natuurlijk. Maar ik denk niet echt dat daar een standaard voor is. Nee. Ik ken ook genoeg vrouwen die echt super fit zijn. En die gaan maar drie keer in de week naar de sportschool. En die doen ook gewoon anderhalf uur en dat zit.
0: En, en Martin? Ja, ik probeer hem zelf meestal onder het uur te houden. En met powerliften lukt dat niet. Maar liefst onder het uur en dan ja, vijf à zes keer in de week. En dat is dus buiten het powerliften om. Want nu is het vier keer in de week. En dan ben je dus best wel lang bezig. Maar mm -hmm. dat is twaalf weken. En daarna ga ik gewoon weer knallen op mijn
1: oude stel. Komt natuurlijk ook omdat je zes minuten... Ik hoorde zes minuten rust. Of is dat langer nog tussen die...
0: Uh... Ja, op dit gewicht... Uh, stel je moet uh, 230 keer drie keer drie. Dan neem je dus tussen die sets keer drie keer drie. Dan neem je dus acht minuten rust ongeveer. Brrr. En die heb wow. je ook echt wel nodig. Want je hele lichaam... Die is een soort kerstboom die oplicht van binnen een zenuwstelsel.
1: Die is een soort... <lacht> En, um, en de, jij hebt mij uh, ooit tijdens een workout... die we met z'n tweeën hebben gedaan. We zijn al twee keer samen naar de sportschool geweest, Martin. Zo ja. een met de is... dag. Ja. Uh, uh, heb jij mij twee minuten aangehouden? Is dat een beetje algemeen? Twee ja, minuten tussen de reps? Eigenlijk Dus uh, voor... niet tussen de reps, tussen de setjes? Ja, voor gewoon normale spiergroei. En als je
0: ook een beetje op volume en kracht wilt trainen... zou ik zeggen, nou doe ongeveer anderhalve minuut. Uh, en dan zit je goed. Net iets erboven is altijd prima. En echt als je langer rust gaat nemen... dan ja, train je vaak ook met minder, uh, minder reps. Dus bijvoorbeeld vijf reps van heel zwaar... in plaats van 12 reps met wat lichter.
1: Ja, ja. ja duidelijk. Um, zullen we nog een vraag van uh, Ludie erin gooien? Van Joffrey uh, kwam die binnen.
4: Nou, Joffrey die zegt... mijn wekelijkse hoeveelheid sporten varieert... tussen de 11 en 14 trainingen per week. Afhankelijk daarvan gooi ik mijn calorieinname omhoog of omlaag. Is dat goed of is een stabiele inname beter? Nee Joffrey, um, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het heel goed is om je energieinname af te stemmen op je trainingsarbeid, op je verrichte fysieke inspanning. Het is namelijk veel lastiger om wanneer je gegeten hebt daar je inspanningsniveau op aan te, aan te passen dan andersom. Je verricht arbeid en na gelang de intensiteit van je arbeidende tijd enzovoort moet je je lichaam opnieuw voeden om te kunnen herstellen daarvoor. Het werkt zo om, maar niet andersom.
1: Ja, ik uh, dacht eerst dat er een typfout was gemaakt in die vraag. Twaalf trainingen per week.
4: Ja, ik denk, wow. Maar
1: het, het je bleek er echt dat? te staan, ja. ja. Wat doe maar, je dan? Dus is
2: dan twee, twee workouts per, ja, twee, <laughs> twee work per dag? Ja, Minstens.
1: dat moet wel, toch? Ja, ja. dat is wel heftig.
2: Dat is heftig, ja. ja als Zeker. je
1: triatleet
0: bent, dan moet je wel maar Is, uh, is Joffy ja. misschien
1: niet stiekem de nieuwe
0: coverman uh, van nieuwe de Nieuwe Arnold menschel. Schwarzenegger of zo. Ja, het is wel ambitie. En ja, respect uh, voor jou sowieso dat je dat doet. En uh, ja, zorg dan wel inderdaad dat je niet te zuinig eet. Want uh, ja. nou, als je zes keer traint, dan moet je al best wel veel eten. Maar twee keer per dag, dan, nou, dan moet je tussendoor echt wel schranzen. Ja. Dus niet bezuinigen, man. Uh, eet, nee. Probeer zo gezond mogelijk te eten. Maar uh, wees ook niet bang om er af en toe net wat uh, een soort tikkeltje ongezonder. Om net even die calorieën wat hoger nee, te krijgen. Dan weet je zeker zelfs. dat je in ieder geval safe zit. Want ja, uh, als je, je verbrandt Michael het sowieso, bent, dan moet je echt uh, 6000 calorieën per dag ja. eten. Nou, die traint volgens mij minder dan 12 keer per week.
1: Ik, wil, ik ja. wil trouwens ook nog even een tip geven. Um, kijk, het gaat heel erg op sponsoring lijken. Wat het absoluut niet is mag oh. altijd wel, dus bel me vooral als je het hoort. Maar
3: <lacht> ben ik nee, wel
1: benieuwd. Um, je hebt natuurlijk altijd heel veel pre-workouts en zo. Hè. En ik heb dat persoonlijk heb ik dat nog nooit gebruikt. Ik zelf vind het er nooit echt niet echt gezond uitzien... hoe mensen daar eh, op los gaan en, en <lacht> een scoopje naar binnen gooien. Yes, en dan, meer de
2: marketing, denk
1: ik. Dat ook wel. Maar ik je hebt het nog nooit gebruikt. Maar ik zelf heb wel die, die, uh, die cafeïne-kauwgom. En mm. Martin, volgens mij ben jij daar ook wel uh, bekend nou. mee. Werkt voor mij fantastisch. En wat merk je dan? Nou, ik merk dat uh, ik, ik neem een kauwgompje. Er zit volgens mij 80 milligram uh, cafeïne in. Wat ook ongeveer in een blikje reppel zit.
2: En een kopje koffie volgens mij ook toch?
1: zelfde. Ja, en, uh, en, en je koudt erop en je neemt het op via je bloed. Dus het gaat heel snel. Binnen 10 minuten werkt het eigenlijk. En ik merk dat ik minder snel uitgeput raak. Dus dat ik uh, een paar uh, oefeningen achter elkaar doe. En dat ik dan nog niet helemaal klaar ben ermee. Dat ik uh -huh. nog energie heb om door te gaan. Um, en ik heb ook gewoon gelijk energie om te gaan rammen. Dus ik heb ook gewoon zin om te gaan rammen.
2: Pre, ja, pre-workout doet hetzelfde. Ja,
1: alleen hoorde <laughs> ik dus dat in die er niet al die zooi erbij in zit. Klopt, tussen
0: Klopt. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja... Ja, uh, ik denk dat voor allebei wel wat te zeggen valt. Um, mm. Sommige mensen houden ervan dat hun spier en hun aderen helemaal vol lopen. Dus dat er een soort extreme pump in zit. Mm -hmm. um, en er zijn bepaalde stofjes die je in uh, pre-workout kan stoppen. Waardoor je dus uh, langer kunt trainen. Maar waardoor je dus ook meer bloed in je spieren hebt. En waardoor ze dus ook voller lijken. Dus heb je extreme pomp en meer kracht. Nadeel is dat het enorm gaat jeuken. Dat je beter alanine als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ja, dat prikkelt. Dan gaan dus al je zenuwen <laughs> gaan dan tintelen. Um, ja, dat is misschien wat minder chill. Dus ja, beter niet al te veel. Ik, ik kies zelf soms een pot. Die maak ik dan op. En dan gebruik ik het weer drie maanden niet. Zodat ik gewoon niet de hele tijd met pre-workout aan het trainen ben. Plus, als je armen gaat trainen... Doe het gewoon lekker bij zware trainingen. Doe het als je in het weekend lekker tijd hebt, maar ga niet s'avonds om zeven uur nog even twee scoops nemen en dan tot zeven uur wakker liggen weer, omdat je niet kan slapen.
2: Nee. Zelf en hoe zo. kijk jij
1: daar tegenaan? Je, je gebruikt gewoon ja, wel pre workout ja,
2: ik, uh, ik mix mijn eigen pre-workout bij elkaar. Dus ook met beta-alanine, creatine okay. doe ik er dan doorheen puur omdat ik het gewoon standaard neem. Een cafeïne-pilletje. Dus niet in kauwgom maar een pilletje. Uh, en een heel klein beetje BCA doorheen voor de, voor de smaak, zeg maar. Uh, heeft Jeremy me geleerd, toevallig. Oké. Okay. Uh, maar dan kan je zelf ook een beetje bepalen van uh, die beta-alanine bijvoorbeeld. Van hoeveel doe je erin? Weet ja. je, als je een pre-workout neemt, dan sta je soms helemaal te stuiteren. Dat je denkt: van, oh god, ik moet trainen moet trainen, weet je wel. En als je het zelf maakt, dan is dat net wat minder. Maar het is ook gewenning. Ja. Weet je, na een week uh, misschien een half scoopje betaalanine alanine gebruiken... ben je eraan gewend. En dan, als je de volgende week het zelf neemt... voel je er niks meer van. Dus ja, ik, ik weet het niet. Je kan het gebruiken, vind in het chill. Ik doe het altijd op mijn zware uh, beenworkout. Want dan heb ik het echt nodig. Dan denk ik van, oké, okay, nu gaan we er helemaal voor. Ja. Maar ja, je hoeft het niet elke dag te gebruiken. En ook als je er geen zin in hebt, gebruik je het niet.
0: Ik word er altijd super autistisch van. Oh. Dus, he. okay. ja, het is echt heel bizar. Als ik dat dan op heb, dan wil ik gewoon mijn koptelefoon op. Ja. En rachen. Maar ik kan dan niet heel goed met iemand praten of zo. Want ik voel, ja. dan, ik voel gewoon mijn hoofd knetteren. zeg maar, En ik voel ook ah, nee, jeuk. En ik chill. wil gewoon echt alleen die gewichten. Dus als je qua autisme ja, dat gevoel niet wil hebben... zou ik lekker inderdaad bij die schone gewoon blijven... en met
1: geen andere rotzooi erin.
2: Of gewoon een kopje koffie. Kan ook.
1: Hey, precies. Hey, absoluut. Uh, we gaan nog even weer naar een uh, vraagje voor, uh, voor Bram.
5: Als je aan wil komen in kracht en spiermassa... en je woont nog thuis en je zit op school... is het eerst even belangrijk om te vragen aan je ouders... als je onder de 18 bent... of dit wel kan en mag. Verder is het vooral voorbereiding. Je moet zorgen dat je genoeg <tus> eiwitten binnenkrijgt... om die spiermassa aan te maken. En je moet zoveel mogelijk calorieën binnenkrijgen... om je doel te behalen. Dus als je goed voorbereidt je week in gaat, dus je zorgt voor eten en je zorgt dat je altijd eten bij je hebt, dan moet het gaan lukken. Maar je zal wel echt zelf dingen moeten kunnen voorbereiden. Want je zal niet aan je ouders kunnen vragen of ze elke keer eten voor je maken.
0: Ja, de, de vraag was van iemand, uh, ja, die woonde dus thuis en, en die zei ja, hierdoor wordt het heel moeilijk. Uh, zei hij eigenlijk al in zijn vraag uh, die hij stuurde. Ja, ik denk dat dat gewoon nog steeds een keuze is. Je kan natuurlijk best thuis vragen... hey, we hebben altijd dit in huis. Kunnen we misschien een keer iets anders proberen? En ja, een normale ouder zal best met jou in overleg willen... of we een keer kipfilet in huis kunnen halen... in plaats van alleen maar pindakaas bijvoorbeeld. Um, vraag het gewoon. En ja. Uh, ja. ik denk niet dat je hoeft te zeggen... ik eet alleen maar wat de pot schaft. Ja, je kan ook eens een beetje sturen naar... hey, kunnen we misschien de ja. pot iets veranderen? Um, Plus, ja, weet je, anders ga je een krantenwijkje, begin je krantenwijkje... ga je gewoon zelf je geld verdienen. Als het belangrijk voor je is, dan kun je het echt wel voor elkaar krijgen. Dus het, ik snap je vraag dan als je zegt van ja, ik woon thuis en hoe doe ik het dan? Maar um, wees ook niet bang om er gewoon zelf voor te gaan... en dat argument of dat excuus een beetje los te laten. In principe leid je nog steeds je eigen leven... ook al woon je in iemand anders huis. Dus ja. kies nog steeds voor jezelf.
2: Maar leg het ook gewoon uit, weet je? Want vaak, ouders begrijpen niet wat misschien sport voor jou betekent. Kijk, als jij zegt van, ik moet nu kipfilet... want ik heb vanmiddag mijn chest training. Ja, dan staat je moeder ook op zijn kop... en die denkt van, ja. wow, what, what is happening? Weet je? Ik bijvoorbeeld, ja. uh, ik was, even kijken naar nou ja, wat ik zei, 18, 19. Ik begon daar net mee, ik dacht, oh, vet cool, weet je wel. En ik wou op een gegeven moment ook mijn eigen eten. Nou, wij hadden één kleine koelkast thuis. Ik woonde met mijn broertje, mijn moeder en mijn stiefvader... En op een gegeven moment had ik gewoon dingen zelf gekocht. Weet je, omdat ik een bijbaantje. Ik kon even wat meer kip kopen of dit en dat. En ze werden helemaal gek van mij thuis. Dus ik zei op een gegeven moment. Weet je wat? Ik wil mijn eigen koelkast. En iedereen keek me aan, die zei van sorry. <laughs> maar ja, op Marktplaats heb ik een koelkastje gehaald van 30 euro in de schuur gezet. En daar stonden al mijn dingen. Is misschien een beetje extreem. Maar ja, wat jij zegt, weet je, je kan je niet laten tegenhouden. Omdat je alleen in één huis woont met andere mensen. Zolang jij gewoon jezelf uit kan leggen van hey mam, kijk, het is echt belangrijk voor me. Nou ja, dan moet dat in principe goed komen toch,
0: denk ja. ik. Dat is wel een, een mooi ik. voorbeeld.
2: Ja, het is, ja het is heel simpel. Ik bedoel, weet je, 30 euro. Nee, ja.
0: nee hoor, Ik koop gewoon een fucking koelkast. <laughs> <laughs> Sorry, nou, dat dan mee. ook weer
2: niet. Maar uh, het kan heel makkelijk zijn, ja.
1: Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Ja, inderdaad. Ben jij ook zo iemand, en dan uh, neem ik mijn vriendin ook eens als, als, als voorbeeld... Ja. die uh, alles maar kan eten en er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Heel snel stof is Nee,
0: nee, 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 nee. nee.
2: Okay. <laughs> Was het maar zo. Nee, echt niet. Ik, uh, we hebben vooral met vetten dan ook, wat jij ook aangaf... van het moment dat je een pizza eet bijvoorbeeld... de volgende dag ben ik één uh, bolletje water, zeg maar. Dus ik hou heel veel water vast en heel snel... Uh, en dat is heel erg persoonlijk, dus dat heeft niet iedereen. Nee. Maar ik kan zeker niet alles eten. God, was het maar zo. Nee, ik kom heel snel aan, juist. Ja. Ah,
1: die frustratie is bij mij nog steeds niet weg hoor. Dat, dat, dat de personen op deze aardbol rondlopen die alles kunnen eten.
2: Ja, dat is een lichaamstype. Hè? Ja. Dus, uh, ja. ja,
1: bizar. Zullen we nog even vragen erin gooien? Heb jij nog eentje die jij ja, in het lijstje ziet staan, Martin? Voor ja, jij zegt van... ja, ik
0: de Dutch Giant vond ik wel een hele oh, leuke, maar ja. ja, dat dus... is wel een
1: hele specifieke, moet ik zeggen. Ja,
0: we hebben twee vragen toch daarover gekregen, en dat waren nou vragen. Ik kan ze een beetje inleiden. Volgens mij doet dat, hij dat zelf ook nog. Er is dus een, 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 ja, een afwijking van de borst, waarbij je eigenlijk je borstbeen naar binnen staat. Oh. Um, en ik weet even de naam niet meer. Volgens mij komt hij ook in de vraag terug. Maar De vraag was van twee verschillende mensen: wat kan ik hier aan doen? Um, dus uh, hierbij zijn mooie antwoord. Want de Dutch Giant, hij is dus twee ja, Jorian, meter... Jorian
1: uh, vroeg zich dat af.
0: Jorian. En, en nog iemand, maar die kon ik even niet terugvinden qua naam. Um, de Dutch Giant is dus twee meter achttien. Ja, twee meter zijn... achttien, ik herhaal het nog een keer, want het is bijna onwerkelijk. Ik voel me klein naast hem. Uh, en die heeft dat dus ook gehad. Die is ook aan geopereerd. Maar hij weet dus wel echt wat je eraan kan doen. Ook zonder operatie. Dus... Ja, en,
1: Interessant. Uh, en mocht je trouwens de Dutch Giant nog willen zien. En hoe dat inderdaad zit. Jullie hebben er een hele toffe docu over gemaakt. Op het MensenHeld YouTube kanaal. Ja. Daar zou ik wel even kijken, waard. Maar laten we even luisteren naar zijn antwoord.
7: Hey, mijn naam is Olivier Richters, ook wel de Dutch Giant van musclemeet.nl. Ik ben zelf met een pectus Escavator geboren, waarbij je borstbeen meer naar achter ligt. En dat als gevolg geeft dat je een inkeping bij de binnenkant van je ribben ziet. Ofwel, je hebt geen rechte borstkast, maar er zit een klein deukje. Nou, ik heb de vraag gekregen of er oefeningen zijn waarmee je de borst meer naar voren kan laten groeien. Om de inkeping minder op te laten vallen. Nou, bij deze vraag vind ik het eerst belangrijk uh, dat je begrijpt hoe dikte in een spier tot stand komt. Nu is het zo dat ieder mens met een aantal spieren geboren wordt. En dat worden er niet meer of minder tijdens je leven, ook niet als je krachttraining doet. Het doel is om de spieren die je hebt zo dik mogelijk te maken door middel van krachttraining en genoeg eiwitconsumptie. Nou, bij krachttraining creëer je kleine spierscheurtjes en dit geeft je lichaam signaal dat het sterker gerepareerd dient worden dan het was. Nou, dit is maken van, kan alleen maar als je voeding op orde is. Dus je lichaam altijd genoeg bouwstenen heeft om hem te repareren. En je de spier genoeg rust of wel tijd geeft om hem ook daadwerkelijk sterk te laten worden. Dus het gaat niet te snel weer die spier slopen. Um... Het is eigenlijk een illusie dan om te denken dat er oefeningen zijn die je borst specifiek meer naar voren laten groeien. Het is namelijk een kwestie van je borstspier dikker maken waardoor deze naar voren komt. Jij moet dus zoals ieder ander de gehele borstspier ontwikkelen boven en onderkant met de som van goed trainen, goed eten en genoeg rust voor herstel. Nou, als je dit goed genoeg doet dan zal in de loop van de tijd je borstspier dus dikker worden en meer naar voren komen te staan... Heb dus niet de illusie dat jouw borstspieren anders kan of moet trainen dan andere mensen.
1: Nou, duidelijk.
2: Super duidelijk antwoord. Ja, ja. Interessant wel.
1: Ik zie het ook voor me hoe hij dan tussen zijn vingers zo zijn telefoontje vastmaakt.
2: <laughs> hij zo hij is. is zo enorm uh, lang, jongen. Jezus. Ik ja. heb één keer naast hem gestaan. Nou, ik voelde me echt een kabouter. <laughs> echt een kabouter.
0: <laughs> ja. Nee, hij geeft in ieder geval wel een mooi antwoord over... Uh, niet alleen voor mensen die dat dus hebben, maar eigenlijk... Een soort iedereen. algemene wijsheid voor training. Denk gewoon aan je voeding, denk aan alles, denk aan je slaap. En dan komt de rest vanzelf.
1: Ja, ja, en kijk, we hebben nu natuurlijk wel meerdere vragen binnengekregen. Er staan ook wel wat antwoorden klaar. Maar je merkt toch wel, het komt steeds wel neer op... Uh, ik eet zoveel calorieën, hoe ga ik dit? Maar ja, het, het mm -hmm. antwoord is gewoon voor iedereen geldt het anders. En ik ben er net ook pijnlijk achter, achter gekomen dat ik te weinig eet. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk meer moet gaan eten. En dat ik er langzaam mijn hand een beetje achter moet gaan komen... door het steeds iets te verhogen. Wat bij mijn lichaam past. Waardoor ik gelijk blijf en wel die spieren op ga bouwen. En uh, nou ja, zoals hij het net ook al zegt. Uh, uh, rust. Uh, goed trainen. En uh, goed eten. Dat is het.
2: Toch? Ja, het is gewoon een combi van een levensstijl. Denk ik. Die je zelf gewoon ja, moet, moet, moet aanmeten. Ja. Weet je, het is goed slapen. Het is goed eten. Wat jij ook zegt. Alles bij elkaar zorgt ervoor of je slaagt uiteindelijk in je doel behalen of niet.
1: Ja. Mooi. Goh. Wil <laughs> jij uh, uh, Noslie nog, nog als laatste uh, iets, iets kwijt aan, uh, aan de luisteraar die dit, uh, die dit luistert? en die ja, een beetje, iedere, iedere persoon hebben we wel eigenlijk mensen die dun zijn, willen aankomen, uh, spieren willen kweken, mensen die willen afvallen, spieren willen... Iedereen, wil, iedereen die eigenlijk luistert, heb ik een beetje het idee, die wil gewoon wel gaan sporten en bam, rammen of beter worden in wat hij doet.
2: Nou ja, Het ding wat ik wel heel erg terug zag komen vandaag dan bij de vragen... was eigenlijk altijd van wat moet ik doen? Uh, is dit wel goed? Is dat wel goed? En mensen die heel erg veel twijfelen. Um, ik heb zelf geleerd om vooral gewoon dingen uit te proberen. Durf het uit te proberen. Durf te falen. Want weet je, daar leer je juist van. Van je fouten leer je. En dat is helemaal niet erg... Uh, vooral als je een beginner bent, kan je soms heel erg um, ja, in je gedachten daarmee zitten. Van, shit, het lukt niet. Oh. Maar laat het los. Weet je, als het ja. niet goed gaat, heb je de volgende dag weer een dag. Probeer het gewoon. Proberen, proberen, proberen. Net zolang doordat jij je er fijn bij voelt. En vooral soms gewoon even lekker scheid hebben. Vooral aan andere mensen. Want iedereen <tus> heeft een mening over je. En dat zal altijd zo blijven met alles wat je doet. Of het nou je werk is, uh, hoe je eruit ziet, wat je eet, wat je doet. Etcetera. Kies gewoon voor jezelf. Want jij bent degene die jouw leven moet leven. En daar moet je mee doen.
1: <laughs> Mooi. Het is
0: wel duidelijk waarom iemand uh, 1,2 uh, miljoen volgers heeft.
3: <laughs> Dankjewel. <laughs> is, uh,
0: die kennis zit er wel. En het plaatje klopt ook. Dus uh, ja, Dankjewel. het is gewoon een goede ondersteuning, denk ik, van uh, Practice What You Preach. En, uh, Zeker.
1: Ja. Wil jij nog wat kuit, Martin? Want het is toch alweer de laatste aflevering voor nu.
0: Ik wil eigenlijk iedereen bedanken vooral uh, en ook jou bedanken en Slam bedanken... dat wij uh, vanuit zelf maar ook vanuit mij uh, dit konden doen. Uh, ik vind het ontzettend leuk dat mensen um, vragen stelden en ook super enthousiaster op reageerden. Het waren dus niet alleen van hey, vraag, antwoord, echt gesprekken met mensen. Dus ja, ja, okay. ga er ook vooral mee door. Ik, ik beantwoord ze met liefde, met de beste kennis die ik heb en anders met hulp van anderen... Ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. En ook verschillende gasten en verschillende onderwerpen. Um, het is mooi dat bepaalde thema's telkens terugkwamen. Uh, dus zoek een plan wat bij jou past. Uh, durf dingen uit te proberen. Um, let goed op slaap. Let goed op voeding. Echt die fundamentele dingen die kwamen telkens terug. Maakt niet ja. uit wie we spraken uh, of wat voor type persoon dat ook was. Ja, dat is eigenlijk de tip voor iedereen. Dus uh, experimenteer. Kijk wat bij je past. En uh, ja, wees niet bang om het anders te doen dan anderen om je heen. Ook al zeiken zie je misschien af bij de lunch. Net als bij jou gebeurt, bij Noslie gebeurt, bij mij gebeurt. Dat gaat blijven gebeuren. Maar ja, ja ik zie het ook wel weer als een mooi iets. Want dat betekent dat wij het dus anders doen dan de anderen. En waarschijnlijk ook andere resultaten gaan krijgen dan anderen. Dus ja, het is best bijzonder uh, dat we dat uh, met zoveel mensen hebben kunnen delen. Dus nogmaals bedankt naar iedereen. Ah, hmm.
3: ook
1: mooi.
2: Laatste ja. aflevering. Nou, ik ben wel vereerd hoor. Dat ik dan in een laatste aflevering ja, toch? mag. Dankjewel. Ja, joh,
0: hier
1: komen alle emoties Super leuk. bij elkaar. Ja, oh. ja en ik, ik wil ook inderdaad Martin jou bedanken. Want jij bent twee keer met mij naar de sportschool uh, meegeweest. En uh, uit die twee keer sporten met jou ben ik al veel wijzer geworden. Uh, ik wil Abram ook, uh, die als, als coach, als, als deskundige hier in deze aflevering ook te horen is geweest, ook enorm bedanken. Die heeft jou toch wel gebeld, uh, Martin, en tegen jou gezegd... Goh, die Jordi, ik wil hem wel naar fase 2 toe, uh, toe helpen. En, en dat, dat merk ik gewoon. Ik vind het gewoon heel fijn dat, dat heel veel mensen zich persoonlijk tot ons aangetrokken voelen. Dat iedereen uh, ook deze vragen durft te stellen aan ons. Mm -hmm. Eerlijkheid. Want uh, ja. weet je, het is wel een drempel om overheen te gaan om met je Instagram profiel een vraag aan iemand die eigenlijk wild vreemd voor je is te stellen uh, over jouw lichamelijke doel. Vind ik heel vet. Mensen die zelfs foto's van hun lichaam wilden sturen. En... <lacht> ik weet hoe fout dit klinkt. Maar mensen die dat zelfs wilden doen. Om beter te worden in waar ze mee bezig zijn. Dat vind ik gewoon heel vet. Mensen houdt daar ook voor bedankt. Norslie bedankt voor het, af, voor het aanschuiven bij deze laatste aflevering. Jij
3: ook bedankt.
1: Als wij een seizoen 2 gaan doen. Dan, nou ja, dan kan ik ook niet wachten. Om, om wellicht jou ook wel misschien wel weer uit te nodigen. <lacht> en erbij aan te laten schuiven. Of andere leuke personen. Dat was hem. Nou, ja, ik ben heel bang dat we bepaalde dingen niet hebben behandeld. Maar nou, we zijn anderhalf uur verder. Ik denk ja. het wel.
0: We hebben wel echt ons best gedaan.
1: Ja, uh, dat, ja. ja zeg maar. Ik ben echt
0: trots op het resultaat. En ik hoop dat we ja, echt heel veel mensen blij hebben kunnen maken. Met in ieder geval lekker luisterplezier en hopelijk ook mooie tips.
1: Ja, en uh, mocht je nou tevreden zijn, uh, dit, dit tof vinden om naar te luisteren, delen met je vrienden, delen naar de mensen die het nodig hebben. Uh, laat je recensie achter op Apple Podcasts. Dat, dat zouden we ook tof vinden. Uh, op Spotify, Instagram. Uh, en Volg Noslie. Ook altijd oh, leuk natuurlijk. Denk ik denk eigenlijk helemaal niet dat ik het je... hoef te zeggen. Want uh, iedereen volgt, volgt nog al natuurlijk. Maar misschien <laughs> kun je het toch nog één keer spellen.
2: Uh, ja, het is een hele moeilijke naam. Maar je kan mij vinden op Instagram onder N-O-C-H-T-L-I-I.
3: En ik
0: hey, zie doem. je gewoon weer in de gym.
3: Zeker, zeker weten. <laughs>